0: Valeu de confiança.
1: Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Tá? É, e nada melhor agora, né? Para no meio da segunda onda da pandemia, ou dependendo do seu ponto de vista, a primeira, né? <risos> pensar na questão, será que a gente vai conseguir driblar a evolução e escapar a quase inevitável extinção? Ou então nossos dias estão contados? Né, o cinema não se cansa de explorar essa questão. Então, terremotos de escala global, mudanças climáticas, meteoros, invasão alienígena, surgimento de inteligências artificiais conscientes, apocalipse zumbi, inverno nuclear, pandemia. Enfim, né? Quais são as formas que a humanidade pode ser extinta? Quais podemos evitar e quais estamos criando, né? Fique aqui com a gente e descubra se vale a pena planejar aquelas férias para daqui a alguns anos, né? Porque para esse ano também não dá, gente. Não esqueça. O episódio começa logo, mas antes vamos para um super recado, né? Super quadrinho de recados com a nossa produtora, Mariana Lima.
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor e eu vim aqui de surpresa, rapidinho, só dizer para vocês que este episódio é dedicado ao ouvinte William Rochadel. O William é pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina e ele mora na cidade de Araranguá, em Santa Catarina. E aproveita aí você então e segue o William no Twitter, o perfil dele está como W Rochadel, Rochadel com CH no caso. E por que, que esse episódio está sendo dedicado ao William? Além dele ser uma pessoa que merece, obviamente, esse episódio está sendo dedicado a ele porque o William é uma das pessoas que está nos apoiando através da nossa plataforma de financiamento coletivo. Se você quer ter também um episódio dedicado a você, além, é claro, de ter acesso a outras recompensas, escute agora os recados que a Mariana vai contar para você sobre essa novidade que a gente está trazendo para essa nova temporada. Então eu deixo aqui um abraço ao William. William, esse episódio é dedicado a você, a todo o pessoal de Arananguá e fica agora com a Mari. Tchau, tchau. Ahoi.
0: Oi, gente. Eu sou a Mariana. Estava com saudade de mim? Pois é, eu voltei. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio da nossa terceira temporada. E escute até o final, porque tem uma novidade muito legal para vocês. É rapidinho. E eu começo os meus recadinhos com uma frase de um dos ídolos da minha geração e da geração anterior. O um músico e poeta Jim Morrison. O futuro é incerto e o fim está perto. Será mesmo que estamos perto do fim? Será que somos uma das últimas gerações a existir? Logo agora que o intervalo de confiança atingiu um número total de um milhão de ouvintes? Um milhão? Como assim, Mariana? Pois é, gente, somando todos os ouvintes de todos os episódios, nós acabamos de passar da marca de um milhão. Só que, infelizmente, nossa média semanal continua ainda em 20 mil. E nossas redes sociais, então, não tem quase ninguém lá. Isso, pra mim, é o fim. Vamos lá, gente, nos siga em todas as nossas redes sociais e divulgue nosso trabalho. Eu quero que cada um de vocês apresente o um intervalo de confiança a pelo menos duas pessoas e faça elas assinarem nosso feed e nos seguir também. Nosso Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é ICO. O-N-F-P-O-D. Todas essas informações e muito mais estão no post deste episódio no nosso site que é intervalodeconfianca.com.br. Uma novidade que eu tenho é que agora nós contamos com uma plataforma de financiamento coletivo. A complexidade e o custo de produzir o intervalo de confiança aumentou. E o que aumentou também foram os nossos custos. Por isso, a gente lançou uma forma de você nos apoiar a manter o programa e até mesmo aumentar as coisas que a gente a gente faz. As recompensas para quem nos ajudar vão desde ter seu nome citado aqui por mim, uma vaga nos workshops que estamos querendo promover e até mesmo ter um episódio inteirinho dedicado só para você. E você ainda poderá ouvir nossas gravações ao vivo. Bacana, né? Com um pequeno valor a partir de R$ 5,00, se você mora no Brasil ou R$ dólares, se reside no exterior, você pode fazer parte do seleto grupo de pessoas que ajuda a promover a divulgação científica. Quer saber mais? Entre no post de esse episódio ou vá direto no site intervalo intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Repetindo, site intervalo intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Ajude o intervalo de confiança a não acabar. É isso então, pessoal. Como a Kézia disse, os meus recados são bem rápidos. Fiquem agora com o nosso episódio que eu preciso correr, já que a minha reserva para o restaurante no fim do universo é para daqui a pouco. Tchau, tchau! Ou melhor, adeus.
1: voltando aqui, gente, faz tudo aí que a Mariana pediu, que ela, né, tá sempre pedindo aí pra gente e nunca cumpriu nenhuma das promessas, mas, né, vai saber quando ela vai cumprir. <risos> então, gente, como vocês sabem, eu sou a Késia Nogueira e pra falar desse assunto bombástico, né, não estamos sozinhas aqui, estamos com o nosso trio Ternura Maravilha, então, conosco, Jay Carrillo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu ia falar que eu tô animada pra esse tema, porque
3: eu vou falar de umas coisas que eu gosto muito, tipo, a era dos buracos negros, a era era das anãs negras, mas se a gente for parar para pensar, não é um tema assim tão otimista, né, então... Vou só dizer que é um tema que eu gosto de falar.
1: <risos> Tudo bem ficar animada com essas coisas, Jay. Não tem problema, não. A gente já sabe que você gosta de serial killer e tal. Então, não é nada. <risos> é meio mórbido, né?
3: É, a Jay tosse pro
2: meteoro, né? Pois é.
1: Com toda certeza. Me leva, me leva. O pedido do meteoro não é mais uma dor, né? Mais um uma prece, né? Ela tá esperando <risos> o meteoro. <risos> Por aí. E como vocês já ouviram, nosso querido Igor Alcântara.
2: É, olá, Kese, Olá, Jay. Olá, querido, querido ouvinte. do Briden como eu sempre falo. E... e a Kezia falou que é o trio Ternura mas eu acho que depois desse episódio vão chamar a gente dos três cavaleiros e cavaleiros do apocalipse né <risos> Pois é, muito
1: também.
2: Bom. né? O dos apocalipses. E eu acho uma coisa muito legal, né? Você começar uma temporada nova já falando assim, ó, vai ó, todo mundo morrer e a gente vai explicar como.
1: Pois é, porque já, já, te, já dá o tom da temporada, né? E aí daí pra frente só a gente só é alegria, entendeu? Qualquer tema que a gente fizer, já, já fomos ao mais, ao mais negativo
2: possível. É uma mãe. boa estratégia.
1: Eu
3: tenho uma, uma professora, né, que sempre quando a gente tá conversando, ela lembra, eu gosto de falar muito desses temas, né? Ela vira pra minha cara. Às vezes do nada e fala assim, mas você acha mesmo que tudo vai acabar? Daí eu viro pra ela, não é que eu acho É que as evidências mostram que vai Ela, ai ah, eu acho que não E eu acho tão bonitinho porque ela ainda tem fé, sabe uh -huh. De que
1: vai dar certo Em algum momento Pois é, é igual, igual um, cartão, um cartão que eu vi na internet Gente, se eu não dei o, o, o coisa Eu não sei, que é aquele clássico, né Do homem barbudo, mendigo segurando a placa né O, o fim está próximo Aí chega um outro do lado assim Seu otimismo me enoja <risos>
3: Quase. É que eu ainda acho bonitinha, né? Mas
1: vou fazer o quê? Pois é, gente. Então, em 2008, uma pesquisa informal de especialistas em diferentes riscos catastróficos, né? Globais, na Conferência de Risco Catastrófico Global, olha só, né? Pois é, os especialistas estavam certos, né? Estavam no lugar certo. Da Universidade de Oxford, sugeriu uma chance de 19% de extinção humana até o ano 2100. Mas será que a extinção é mesmo algo que pode nos acontecer? A gente tem uma ideia de que vamos. Existire aqui pra sempre, né? Mas vamos dar uma olhada nesse assunto sobre uma nova...
2: Deixa só eu interromper você é, rapidinho, quer dizer que... coisa pensa Em 2100, parece que é um negócio muito distante. você pensar, é o final deste século que a gente está vivendo aqui. Ou seja, você tem uma quantidade muito grande de crianças que estão nascendo esse ano que vão presenciar isso. Claro que a gente não está dizendo que vai acontecer em 2100. É, a, a chance é mais provável que não aconteça, né? porque 19% é menor do que 50%. Mas é, pra você pensar bem, é, o risco é tão grande, é o fim da humanidade. 19%, se você pensar bem, é um risco considerável, né? Se alguém fala, por exemplo, olha, você não faz isso, que se você fizer isso você tem 19% de chance de morrer. Eu não sei vocês, mas eu não faria, porque para mim como o risco é muito alto, pra mim a chance de 19% acaba sendo muito grande. <risos> mas
3: eu acho que eles também estão falando dos efeitos climáticos, né? Porque a gente acha que, tipo, é, em 2100, por exemplo, os efeitos climáticos vão ser o mar invadindo tudo e acabando uhum. com cidades. E não vai ser isso, né? O nível do mar ele vai aumentar, mas ele não vai aumentar de forma catastrófica. A gente só vai ter maiores períodos de chuvas, ou então, quantidades maiores de seca. A gente vai ter incêndios mais frequentes que a gente já está tendo, né, inclusive com a perda da biodiversidade, é, a gente vai ter o que a gente já está tendo também, que é o aumento da temperatura média, a umidade relativa, então é gradual, não é uma coisa que vai ser catastrófica. Pode acontecer é, situações catastróficas? Pode, só que em 2100 a gente já vai estar tá nesse nível
1: maior do que a gente tá hoje. É, é bem engraçado que quando as pessoas pensam no nível do mar subindo, né, por causa do, da, da, do, do aquecimento global, elas imaginam um dia você tá acordando de boa na praia de Ipanema, e aí, sei lá, o mar começa a vir pra você, entendeu? Tipo, virou um tsunami do nada, entendeu? Não é isso, tá, gente? Então,
3: eu que sou do, do litoral, a gente percebe um pouco mais, porque às vezes, por exemplo, que ia ser uma chuva, veio uma chuva muito forte, e o mar só ia pegar até a metade da areia da praia, acaba vindo muito mais do que a, a chuva anterior do ano passado, você entendeu? Então a gente vai vendo isso de forma um pouco mais... É pontuada porque a gente vê o mar quase todos os dias, mas para as pessoas do interior, por exemplo, que viajam para o litoral de vez em quando, elas nem percebem que esse tipo de coisa acontece, sabe? Então é muito gradativo e é quase imperceptível aos olhos. É, tirando a temperatura, porque eu acho que as pessoas já estão conseguindo sentir que a temperatura tá, tá tensa.
1: Pois é. Então, voltando para o assunto, é, é bem legal aqui só para a gente dar uma perspectiva. Eu não sei se vocês já viram, né, os ouvintes. Com certeza já devem ter visto aquele calendário do universo, né? Eu acho aquele é uma, uma visualização, assim, um, um documento visual, né? Muito, muito legal, sabe? Para gente colocar em perspectiva as coisas, né? Então, se você dá uma olhada nele, se você já viu ele, você vai lembrar. Então, a Terra foi formada há 4.5 bilhões de anos atrás, né? E ela era mais quente que a Bahia no verão, mas agora a gente pode dizer que ela é, era mais quente <risos> que o São Paulo no verão, né? Porque imagino que... <risos> A Bahia não seja tão quente assim. É, e há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, né? Já com a presença de água líquida e temperatura mais amenas, né? As primeiras formas de vida surgiram. Então, né? Se você pensar naquele calendário do universo, já, né, já tá mostrando aí a primeira semana. Eu não lembro de direitinho qualquer coisa, mas é as primeiras semanas e tal, né? Os primeiros meses. E aí, há 245 milhões de anos surgiram os dinossauros que reinaram na Terra por quase 180 milhões de anos. Então, foi muito tempo, né? A gente sempre pensa que é, é, eles surgiram, ficaram ali um tempinho e morreram, mas não é, gente. 180 milhões de anos é muita coisa. E aí, só depois, há é, 155 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros primatas, né? E, dentre eles, os primeiros hominídeos, há apenas 4 milhões de anos. Então, os primeiros hominídeos não ficaram, surgiram há bem menos tempo do que os dinossauros, é, né? Eram donos da Terra. Então, a partir daí, várias espécies homo surgem, né? Como Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertalis, né? Entre outros. E a nossa espécie, né, o Homo sapiens, surgiu apenas 195 mil anos atrás. Né? Apenas 150 mil anos a gente começou a falar, né? e no calou a boca até ainda, né? mas <risos> é, pouco tempo ainda. né, E até 2 mil anos atrás foi que morreu a última espécie hominídea que era além dos Homo sapiens, que eram os Homo é, florencienses também conhecidos como hobbits, né? Eles tomavam dois cafés da manhã, que viviam na Indonésia e foram extintos devido a uma castáfia ambiental, né? É, e a primeira civilização humana, né? Os sumérios só surgiram há 6 mil anos, né? Então, 4 mil anos antes de Cristo, né? E é, a gente pensa que tá aí há muito tempo, né?
2: É, o, o que eu acho interessante desse seu comentário é que a gente tem essa impressão de que, não, a gente tá aqui desde sempre, a gente vai ficar aqui desde sempre. A gente tá aqui homo sapiens, né? Como, como como você falou, há algumas poucas centenas, é, 150 mil anos só que a gente está aqui. É muito pouco tempo. É, os dinossauros viveram 180 milhões de anos, quer dizer, mais do que 10 vezes do que a gente viveu. Então, é, a gente está aqui há uma... 10 vezes, mas, tipo, é, mais de 100 vezes o que a gente viveu. Então, a gente está aqui há muito pouco tempo para a gente ter essa prepotência de achar que a gente é eterno e tal. Claro que tem, a gente tem características diferentes dos dinossauros, a gente consegue alterar o meio ambiente, mas talvez isso não seja apenas um foi uma vantagem durante muito tempo, mas talvez isso seja também, tem um lado é, é, contrário disso, que isso pode também ser a nossa ruína, né? Então, eu acho interessante essa perspectiva você vê. eu acho interessante alguns números aqui, é a gente é, quando as primeiras civilizações, civilizações começaram a surgir, é, foi pouquíssimo tempo depois do que a gente não era a única espécie hominídeo vivendo, né? Então, é, porque, enfim, os homo sapos, ele conviveu, os homo Sapiens foram, acredito, foram os responsáveis, por exemplo, pela extinção dos né? A, a concorrência pelos recursos naturais, esse tipo de coisa, então a gente é uma espécie única nesse sentido, a gente não tem parentes, a gente tem assim, os primatas são parentes próximos, mas não tão próximos quanto outros hominídeos e a gente tem esse, essa, essa questão do domínio, do, do não domínio, mas assim a gente tem essa questão de dominar parte do meio ambiente conseguir modificar o meio ambiente a, a nosso favor, mas a gente sabe que basta uma chuva, basta um negócio pra gente ver que nosso, nosso controle não é o que é isso que a gente imagina. Então talvez essa arrogância nos faça esquecer que isso daqui que a gente tem, né a, a, a vida humana na Terra, não é uma coisa que, tem um termo em inglês que fala, né, take for granted, não é uma coisa que você, é tipo assim não, aqui tá garantida, é, tranquilo é, tá suave, enfim, a gente vai descobrir uma forma de viver mesmo assim é, pode ser que sim, mas pode ser que não então, é, é, são pontos que é importante a gente discutir, porque o, 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 o que a Jay falou lá, que essa por exemplo, a mudança climática, ela acontece gradual, principalmente a mudança é, dos mares, né, a, a questão do, do nível dos mares tá subindo, é gradual, pra mim isso é mais grave, porque como a gente não vê a gente tende a não agir é,
1: é a metáfora do sapo na panela
2: Exatamente, é exatamente esse exemplo. Só que no caso, em vez da água da panela estar tá esquentando, ela está subindo, porque também está esquentando na verdade. Está
1: né? fervendo quase. Pois é. Uhum.
2: Não é porque a gente tem algumas características. Sei lá, porque nós somos macacos um pouco mais espertos e bem mais ansiosos, que isso não, não dá garantia de sobrevivência eterna de jeito nenhum.
3: É como o Igor já comentou do Existential Threats, a gente pode classificar em quatro tipos pode ser biológico, pode ser ecológico, pode ser tecnológico e externas. Então, além disso, algumas causas a gente chama de hominicidas, que são basicamente as condições de extinção causadas pela nossa própria espécie. Dessas prováveis formas em que vamos todos morrer, algumas são mais prováveis que outras, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas, inclusive a gente vai contar sobre situações recentes em que a gente quase chegou assim, no fim, e fomos salvos, literalmente, nos
1: últimos minutos. Mas é, gente, e aí só pra dar um disclaimer aqui importante, quando a gente fala de extinção, né, do fim da humanidade, a gente não tá falando só da morte de todas as pessoas, né? A gente tá falando da extinção da civilização humana, né? Que é o caso de algum evento... Que que mate a maior parte da população e destrua as bases da nossa civilização, né? É Ao ponto de que as poucas pessoas que restaram precisaria literalmente, começar a história humana de novo, né? Então, isso que a gente considera extinção da, da, da fim da humanidade, não só, né, morte de todas as pessoas. Tipo, né? por
2: exemplo, aquele que é livro, depois do filme, que o pessoal conhece mais, né, do Will Smith, o Eu Sou a Lenda, é meio que isso, né? Não morreu todo mundo, tem poucas pessoas ali é, que sobreviveram, mas a gente pode considerar que é um evento apocalíptico, porque praticamente sobrou uma quantidade muito pequena. Pequenas pessoas. Isso é um comentário aqui, que não tem absolutamente nada a ver com a pauta, mas é, quando, eu tava, quando eu tava estudando pra esse assunto, isso aqui eu só vinha uma música na minha cabeça, que é aquela Dumb ways to die. So many dumb <risos> é basicamente isso, né?
1: Ah, Essa música é muito
3: boa.
2: Pois é. Porque
1: é basicamente ser humano, né? <risos> Exato. Pois é, nós somos o melhor animal, mais rápido, que altera todo mundo. E o que a gente faz? Encontra os, os meios mais idiotas de morrer. Literalmente. <risos> então, gente, voltando aqui um pouquinho. Então, praticamente desde o início da história, né? Quase todos os povos têm alguma versão ou algum conto, né? Sobre os fins dos tempos. Então, seja o Dilúvio, o Ragnarok, o Apocalipse, ou alguma coisa semelhante. E aí eu vou dizer pra vocês que eu fui criada, eu sou de Perço Evangelho, e eu sou aquela criança que ficava lendo o livro do Apocalipse, sabe? Que, <risos> que terror, cara. Você deve ter
3: sido uma criança muito assombrada, porque uma vez eu li o Apocalipse quando era criança, e assim, foi traumático.
1: Pois é, e, eu, meus pais ficavam enchendo o saco pra eu ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. E só que eu não achava muito legal, né? E aí eu falei, ah, então vou ler esse livro aqui que parece da hora, entendeu? E aí eu nunca li a Bíblia inteira, mas eu li o Apocalipse umas quatro vezes, tá? <risos> tá tá pronta pro Apocalipse e quando chega reset é. Tá, e no entanto a maioria desses povos referia não exatamente né como a gente falou, o fim da civilização humana mas como uma reciclagem, né? Igual o Dilúvio, que ele foi literalmente um reset, né? Fez um reset em tudo. Vamos começar de novo, né? Queria então, fazer um comentário antes desse
3: negócio do, do reset. Caso alguém queira ler um conto de ficção científica que tenha esse cunho de, de, tipo, resetar mesmo, o Ted Chiang, aquele que escreveu o conto do A Chegada, ele, o primeiro conto do livro dele se chama A Torre da Babilônia e é basicamente isso muito bom, eu gostei bastante, tô louca pra falar sobre esse conto é, então já, já tô aí dando uma uma dica. Qual que é o nome do livro? Ai, as histórias da minha vida, peraí
2: depois você passa, então a gente coloca no post do episódio mas eu tô perguntando também por interesse pessoal <risos> eu tô procurando um próximo livro pra ler
1: é A História da Sua Vida e Outros Contos
2: beleza, então fica a dica aí, galera
1: isso, gente. Leiam que vale a pena. E aí, sobre o Dilúvio, né? Então, a gente tende a pensar que ela é um, ele é uma lenda do cristianismo, do judaísmo, né? Mas não só. Ele é presente em várias é, civilizações antiga, né? Principalmente as que ficaram do, do, perto de grandes rios e tal, né? Então, a gente sempre achou que o fim um dia ia chegar, né? E cada cultura tinha sua teoria a respeito disso, né? Mas aqui a gente vai falar da, daquilo que a gente falou, né? Que são as várias causas de extinção de acordo com o, a, os temas, né, que a Fazer um comentário
2: breve sobre essa questão do dilúvio, que é uma coisa, é, como você comentou, né, não é uma coisa que tem apenas na cultura judaica e cristã, essa história de, de um dilúvio. é Tem praticamente todas as religiões, porque basicamente as civilizações antigas, até hoje, né, nosso, nosso recurso natural mais importante é a água. Você consegue sobreviver mais tempo sem comida do que, do que sem água. Então, as primeiras civilizações, primeiras cidades, primeiras vilas, elas surgiam aonde? Perto de rios. E é normalmente perto de rios que você conseguisse ter água, para a agricultura, para, para o consumo humano durante todo o ano, boa parte do ano, por isso que você conseguir saber cidades e não ter que ficar mudando de lugar para lugar e o que acontece com o Rio? E o
1: Egito é a dádiva do Nilo, todo mundo conhece, todo estudante de quarta série sabe isso,
2: pega a Mesopotâmia <risos> lá, você tem inclusive dois rios ali, enfim, a né? Mesopotâmia quer dizer exatamente isso, né, que está entre dois rios, é, então todas essas civilizações antigas, elas se originavam muito próximo de rios, porque a gente não tinha ainda tecnologia ou conhecimento para você desviar o curso de um rio, fazer as esse tipo de coisa, então, é, o que acontece com o rio? A gente sabe que o rio ele tem uns um ciclos dele, então tem a época de cheia, a época de seca e alguns períodos acontecem é, uma cheia excessiva. Isso acontece cíclico de tempos em tempos. Então, enfim, as pessoas, quando acontece uma, uma cheia excessiva que estava fora do que as pessoas esperavam, as pessoas, enfim, algumas pessoas podiam morrer, algumas casas podiam ser destruídas, enfim, algum tipo de prejuízo poderia acontecer, e dependendo do tamanho da enchente, poderia enfim, ter um, um, um caso grave maior. É, então as pessoas olhavam para aquilo dali. E falava, cara, é, e um dia que esse negócio subir mais ainda e matar todo mundo, então começou a surgir essas lendas em relação a esse tal dilúvio e para todo mundo ficar desesperado que vai acabar o mundo, sempre tinha aquela coisa da esperança, não, mas as pessoas que tiverem determinado comportamento X, elas serão salvas de uma forma milagrosa Y é, e claro, enfim como, como boa parte das, das religiões tinha aquele objetivo de manter as pessoas seguindo um determinado é, eu tô tentando ser o máximo respeito possível determinado conjunto de regras ali enfim, de, de normas éticas, etc. Então, daí, então, é uma coisa que acontece, é, 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 e aí, esse pensamento de um dia tudo vai acabar, como você falou, todas as religiões têm o seu, Ragnarok, né? Tem o seu apocalipse. É, isso é comum, né? Então existe sempre essa crença de que, olha, houve um início, né? Assim como eu tenho um nascimento e tenho uma morte, pode ser que a civilização também tenha um nascimento e tenha uma morte.
1: Exatamente. É só a última coisa no dilúvio, gente. A gente vai passar o próximo é. Depois procurem é, sobre o, o... O Dilúvio de Gilgamesh, é, né, Mesopotâmia, bem, bem interessante. Tem alguns é, podcasts, depois se eu encontrar qual é o episódio que o João, o João fala sobre isso, é, eu coloco aí no, no post, tá bom?
2: João Carvalho, né, que inclusive deve ter feito o podcast em, em, qual é a língua que eles falavam? Sumério, isso, deve ter feito em Sumério. que um é sumério. Lá, um cinco pessoas no mundo fala Sumério. Isso, <risos>
1: É ele e o meu professor de história antiga. E, e é engraçado isso. <risos> tá bom, voltando, gente. Então, a gente vai falar primeiro da, da, daquelas, né, cinco tipos de, de extinção que a gente pode ter. Vamos falar sobre o que tá aí, né, na cabeça de todo mundo, na boca da rapaziada, né, todo mundo discute, que são as causas biológicas, em específico, uma pandemia. Já parou pra pensar se acontecesse uma pandemia mundial, sabe? De uma coisa, assim, de um vírus que ninguém tá vendo, e aí, de repente, você pode sair na rua, pegar e morrer engraçado, né? Acho que isso é muito absurdo. Ah, quer dizer,
2: você fica trazendo esses assuntos aqui de ficção é, científica, não vai acontecer uma coisa dessa de ter uma pandemia, imagina. A gente vai se cuidar, vai, ter, vai, vai começar a ter um surto de uma doença, aí a OMS vai falar, olha gente, a gente tem que fazer isso daqui e aí as pessoas vão acabar obedecendo as recomendações da OMS e a gente vai conseguir controlar a doença, imagina.
1: Sim, porque as pessoas são, igual, são espertas igual os peixes, que vê uma mancha de óleo Exato, nesse, né? Exatamente.
2: A gente não é, a gente faz a gente quer viver, Então a gente vai fazer uma besteira de sair na rua sem máscara, por exemplo, imagina aglomerar, ninguém vai fazer uma coisa dessa. <risos> o comportamento humano, vai... ironiza, a parte do comportamento humano, ele sempre agrava as situações, né?
1: Pois é, né, gente? <risos> eu acho até, a não ser que vocês queiram comentar mais sobre esse assunto, é, eu já acho que esse aqui já é um assunto que todo mundo tá, né, um pouco saturado de ouvir, só um pouquinho. Então, a gente vai, pode passar rapidamente sobre
2: essa. Passar um pouco menos rapidamente, só fazer um comentário aqui. Pode falar, desculpa. Porque a gente, o pessoal pensa assim, ah, mas não é tão grave assim, porque, ok, muitas pessoas morreram é, do está falando, obviamente, fazendo brincadeira, falando da pandemia atual do Covid, muitas pessoas morreram, assim como as outras pandemias, a, a peste negra, etc, mas a gente acabou sobrevivendo. Mas, pensa bem que o Covid é uma doença muito grave, mas ela poderia ser mais grave, porque ela tem uma característica que você começa a, a sentir o, os sintomas num, numa data, num período muito próximo ao período que você começa a transmitir o vírus. Então, ela é uma doença que ela é assintomática muito cedo, um, menos de uma semana, você, se você não for uma pessoa assintomática, você começa a sentir os sintomas. Claro que você tem um período que você está infectando, você ainda não tem os sintomas, então você está menos tendencioso a ficar em casa, enfim, parado e tal. É, assim como, por exemplo, o, o, o ebola, uma outra doença que tinha isso, né? você ficava completamente incapacitado, então você não transmitia tanta doença, até porque a forma de transmissão do ebola, você tem que ter um contato muito próximo com, com, com a pessoa, etc. Agora, imagina uma doença como o, o covid, por exemplo, que é uma doença respiratória, ou seja, ela passa pelo ar, um vírus que é bastante resistente, e sobrevive muito tempo no ar, agora imagina se essa doença, ela começa a desenvolver os sintomas só bem mais para mais frente se ela desenvolve os sintomas e rapidamente esses sintomas eles vão se agravando e você, você morre ela seria muito mais grave, ela teria espalhado muito mais do que ela já espalhou e ela espalhou bastante, porque você teria um período assintomático muito maior, então se você sofre uma mutação num vírus não sei nem ser o Covid, pode ser um outro vírus uma mutação dessa que torna ele mais letal e torna ele o sintoma, faz os sintomas dele aparecerem mais pra frente e é uma mutação simples, assim você muda poucos aminoácidos ali, você já tem uma pandemia numa escala muito maior então assim, é, o, o, o Covid ele mostrou como nossos sistemas de saúde, como o comportamento humano ele está vulnerável a esse tipo de coisa. E é uma coisa muito doida, porque eu, eu faço um, eu uma, uma brincadeira que eu falei com os amigos aqui, eu falei, cara, imagina o seguinte, imagina que você está em 2019 e aí você tem uma, uma sei lá, uma telinha no, no, no seu celular que você consegue ver 30 segundos do, do, do ano seguinte. E aí você vê uma cena é, de pessoas andando na rua e todas as pessoas com máscara. O que, que você ia pensar? Eu ia pensar assim, cara, que merda que o Trump fez? Ele uma guerra com a Rússia e deu alguma merda de uma guerra biológica, alguma coisa assim. Porque é uma coisa que, cara, você não imaginava né, que fosse acontecer. E foi acontecer, aconteceu muito rápido. Uma mutação pequena num vírus como esse, teria consequências muito, muito mais graves. Então, assim, não é... E, assim, essa é a primeira pandemia que a gente, no nosso tempo de vida, vai enfrentar. Pandemia nessa escala. Que antigamente, assim, cada geração você tinha uma no máximo pandemia na, na, na sua geração inteira. Essa é só a nossa primeira pandemia, né, numa escala tão...
3: Mas teve a, a gripe Sim, mas
2: a gripe espanhola não é na nossa geração, ela foi em 18, a gente não viu ela. Eu quero dizer o seguinte, na nossa geração, a gente vivo, a, a, gente, não vai, a gente vai pegar outras pandemias, entendeu? No nosso tempo de vida. Ah,
3: você tá falando da nossa geração, já. Você não tá falando, por exemplo, da minha bisavó.
2: Não, caso. não, da nossa geração, ou seja, cada pessoa, ela pegava no máximo uma, uma pandemia, ou seja, as pandemias demoravam décadas pra aparecer cada uma. Acho que agora, num período de 10 anos, você vai ter pelo menos duas pandemias. Uh, e a gente vai falar de, mais pra frente por que que, essa, por que que tá se agravando, né? esse tipo de coisa. é Também consequência da mudança climática, mas desculpa é, interromper.
1: É, só um parênteses que se eu visse o pessoal com máscara, eu ia imaginar que a gente tinha virado a China e tinha uma poluição do ar, seria tão grande que a gente tinha que andar de máscara na rua.
2: Também seria uma coisa grave, né?
1: Sim, é. voltando. <risos> a outra causa biológica que a gente quer comentar aqui que, né, querendo ou não, a gente pode pode ser que aconteça devido a algum mau uso de certos medicamentos, né, durante essa pandemia, é a resistência antibiótica antibióticos, né? Então, a gente né, de repente tem uma doença viral, que as pessoas querem tratar com antibiótico, né? Quem não sabe, antibiótico é contra a bactéria, né? E aí elas ficam utilizando remédios que elas não tinham necessidade e de repente a gente vai gerando bactérias resistentes a antibiótico que é a tão temida super bactéria, né gente?
3: Eu tô suave porque eu sou alérgica a
1: antibióticos a alguns
2: antibióticos <risos> É isso que eu ia falar.
1: Na verdade você não tá suave, né? Você deve estar com medo, porque você pega qualquer <risos> bactéria, não precisa nem ser a super bactéria, ainda Pode ser uma mini bactériazinha mesmo que já era. <risos> ah, eu tenho que tomar uns antibióticos super fortes por causa disso, é horrível
3: Pois <risos> é.
2: é. E um, um ponto disso daí, dessa questão da resistência, quer é, o principal fator é esse que você falou, né? As pessoas tomam antibiótico. Hoje em dia, com um controle maior de medicamento, isso não tá tão fácil assim. Mas as pessoas elas tomam é, antibiótico além do necessário, então, é, e tomam errado também, né? Você, por exemplo, começou a dizer desapareceu os sintomas e você para de tomar um antibiótico e não toma o período que, que o médico falou para você tomar. O que acontece é que você está fazendo uma seleção natural, igual eu, o nosso o tio Darwin, daquelas bactérias resistentes. Se você continuar tomando o antibiótico, você não dá chance para essas bactérias se reproduzirem e gerar essas bactérias resistentes àquele antibiótico. Só que não só isso, né? Quando, porque uma coisa que tem no Brasil, que é diferente aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você não compra uma caixa de remédio padronizada. O que acontece é que se o médico passou para você tomar 28 comprimidos, você não, vai, você não vai receber uma caixa com 30, a a massa vai te entregar um vidrinho, esse vidrinho laranja ali, que vai ter 28 comprimidos exatamente. É, no Brasil, não. Se o médico manda você tomar 28 e a caixa vem com 30, você tem dois comprimidos ali que sobraram. Aí passa um tempo, você sentiu um negócio que não tem nada a ver com aquela doença. Às vezes até uma, sei lá, uma gripe, né? Ou seja, você não vai curar gripe com antibiótico, porque gripe é viral, não é bacteriana. E aí você toma aquele antibiótico, você está gerando, essa, você está aumentando a chance de ter resistência, é, bactérias resistentes àqueles antibióticos. É por isso que os hospitais, eles têm aqueles antibióticos que, que são é, antibióticos de reserva, que você não dá para uma pessoa que ela está com uma, uma doença bacteriana qualquer é só se a pessoa não respondeu a nenhum antibiótico então só que eles reservam exatamente para não distribuir para a população é, geral e você ter bactéria resistente a todo tipo de antibiótico então você tem esses de reserva mas você tem claro enfim essa pro, essa probabilidade de ter enfim é lei da seleção natural as bactérias resistentes a antibióticos elas vão ter mais chance de sobreviver se reproduzir mais então é, é, enfim é Darwin aplicado é Darwin one on one então se surgir é. isso os antibióticos pararem de funcionar você vai ter uma quantidade de, de pessoas assim muito grande morrendo porque os remédios não funcionam basicamente vai voltar para a idade média
1: sim e aí eu, vi, eu lembro de um texto que eu li há um tempo atrás desculpa que eu não vou conseguir lembrar para pegar na, na para colocar para os ouvintes mas era bem interessante não falando só especificamente dos antibióticos mas falando do nosso uso desenfreado de medicamentos em geral né de automedicação então ele ele falava é, era bastante interessante de que como as futuras gerações vão pagar o preço do, da do nosso descuido com medicamentos, né? Porque a gente tomando medicamentos a rodo e tal, é, de repente o nosso corpo se tornaria mais, é, mais resistente a qualquer tipo de medicamento. E é exatamente porque a gente toma, sei lá, um Dorflexzinho ali todo dia, quando dá alguma dor. De repente, as gerações futuras, nosso tataraneto, não vai poder tomar nenhum, nenhum tom remédio contra a dor, sabe? Porque não vai funcionar pra ele. Mas isso aí é só, uma, só mais uma reflexão. Isso, meu último Muito comentário
2: bom. nesse assunto é o seguinte. Eu ia falar uma coisa, a cabeça fuda de assunto, não falou o que eu queria falar lá. É que você falou que uma das coisas que pode causar essa resistência, essa subbactéria, essa a antibiótica é a gente, esse nosso uso desenfreado de antibióticos, mas também tem uma causa de menor importância, mas também que é o seguinte, às vezes o que acontece quando você tem, sei lá, você tomou uma caixa de... Tem, o exemplo que eu dei, você tem 30, é, uma caixa com 30 comprimidos, você tomou 25. É aqueles que sobraram, aqueles 5 sobraram, o que, que você faz? A pessoa não, eu não vou tomar, porque eu sou consciente, eu vi o um intervalo de confiança que não pode, <risos> então eu vou jogar fora. Você joga ali no vaso sanitário. Aquilo ele vai para o sistema de esgoto, a água, aquela água pode ser reciclada, ou que não for reciclada, aquela água vai ser jogada não rio, um peixe vai consumir e alguém vai comer aquele peixe. Ou seja, esse, esse produto fármaco, né, esse produto farmacológico ali, o do, do antibiótico, ele voltou para a natureza. Ele tem que ser descartado corretamente. Aqui, por exemplo, se você tem algum antibiótico sobrando, você consegue é, entregar ele para centros de recolhimento e eles dão o descarte é, correto. Você jogar Mas aqui na também de outro, acho. É, No Brasil também, eu não sei como é que funciona é, no Brasil, enfim, mas é, é a forma correta, porque você não pode fazer ele voltar pra natureza, porque aí peixes vão consumir aquilo, enfim, você vai voltar pra, pra, pra cadeia biológica, e enfim, aquilo depois, várias pessoas fazendo isso, ano e ano, após ano, você desenvolve essas bactérias existentes do mesmo jeito.
1: Sempre os coitados dos peixes, né?
3: <risos> eu entrego pra própria farmácia, quer dizer, eu entregava porque eu fazia isso com remédio vencido, né? Porque eu não sabia o que fazer com remédio vencido, eu voltava na farmácia e entregava lá, eles aceitavam, não sei como é que tá agora. Porque faz tempo que eu não tomo, tipo, esses remédios que sobram, sabe? Raramente tem sobrado. Então, mas tem, tem
1: aqui no Brasil, sim. Isso, gente. Aí, mudando de assunto, a gente vai falar um pouco agora de causas ecológicas. Então, o primeiro é o mais óbvio, e a gente já falou bastante, mas eu acho que vale a pena retomar, que são as mudanças climáticas. O que, é que você acha dessa causa, Di?
3: Eu acho que a gente vai morrer por causa é. dela, literalmente. Porque o que acontece é... E é, eu acho que... Eu sinto que é isso que vai causar a nossa engenharia. <risos> extinção se a gente não conseguir é, popular novas. Pois é, né? das,
1: das, das que a gente listou aqui, e minha opinião também, eu acho que essa é a mais provável.
3: É, porque assim, o ser humano ele é muito ganancioso e ele acaba não vendo que é, os recursos que a gente tem são limitados e que não dá pra servi-lo de forma plena ou seja, ah, a gente tem um planeta terra que tem bastante terra, então vamos desmatar tudo pra gente poder fazer mais da, da agropecuária pra gente produzir mais carne, vai ter mais coisa pra gente comer, daí a gente aumenta o preço lá, lá, lá. isso vira uma, uma bola de neve, do qual crescer uma árvore demora muito mais tempo do que matar uma árvore, não é verdade? então, é, isso vai aumentar a temperatura então a gente já tá num conceito Senso, né de que a temperatura média do nosso do nosso planeta já tá subindo acho que tem um dado que daqui a 10 anos dos 10 anos mais quente dos últimos 100 anos, os 9 aconteceram na última década e Então, e todos aconteceram desde 2005 então tá esquentando esquentando muito, fora isso a quantidade de é, lixo que a gente joga nos nossos mares também não falando só dos mares, a gente também tem a quantidade de lixo que a gente joga pra, pra fora da nossa terra então tudo vai, vai, vai causar é, mudanças climáticas, não essa segunda parte, né, mas eu tenho quase certeza que por conta da ganância humana e por conta da, do ser humano não, de, dele pensar só nele mesmo, e não no conjunto de todas as coisas, é o capital, né, o capital vai gerar tudo isso, então eu acho que eu, a, a a mudança climática é o que vai conseguir matar a gente se a gente não conseguir sair daqui antes, pra terminar com uma o, com um outro planeta, né, que a gente vai fazer isso em escala planetária
2: é, eu concordo com tudo que a, que a Jay falou, eu acho muito engraçado o conceito que a gente pensa de ah, jogar o lixo fora, né, você não tá jogando fora, você tá tirando de um local de um planeta e jogando dentro do mesmo planeta, né, então é, a nossa forma como a gente lida com o lixo a nossa forma como a gente lida com os combustíveis com a própria ocupação de terras, isso é, isso é gravíssimo né? e as consequências já estão sendo já estão sendo sentidas e aí uma coisa que, que felizmente eu não escuto mais tanto mas que é uma coisa que me irrita bastante e assim essa essa questão de climática para mim Igor é uma assim é uma das pautas mais importantes que mais me preocupa Por exemplo, quando eu vou escolher que candidato eu vou votar uma das primeiras coisas que eu vejo acho que a primeira coisa que eu vejo qualquer é pauta dele em relação à mudança climática em relação ao meio ambiente porque é de fato fundamental e um argumento que que algumas pessoas que não têm conhecimento do assunto falam o seguinte, ah, mas isso, esse negócio do mudança climática, isso é fake. Isso são é um os assuntos que eu vejo. Ah, não há consenso científico. Não há consenso científico, não há debate nisso na comunidade científica. Tem um ou dois malucos que os caras... Ah, mas o fulano de tal, o, cara, o cientista que tem PHD, você vai ver o cara ele é um engenheiro, ele tem PhD em engenharia, a gente não entende nada desse tipo de assunto, né? não é a área dele. É, então, há sim consenso, é, há, o aquecimento, globo, aquecimento global, a mudança climática ela está acontecendo e a gente sabe que os humanos são a principal causa disso. Ponto. Segundo ponto, não é porque você teve em alguma região um inverno mais frio é, do que no ano anterior que não, há, não está havendo aquecimento global. Quando a gente fala que a média de temperatura na Terra ela está subindo, é, a gente está falando de média e nossos ouvintes, ouvintes sabem o que é média, que a gente já fala em vários, vários é, episódios. Né? Então quando a gente fala em média você tem, por exemplo, a temperatura dos oceanos que é a maior parte da, 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 da Terra né, formada por água, é, apesar do planeta uma terra, a maior parte é água é, também tem a temperatura na superfície e a temperatura no, no, nos trópicos a temperatura é, nos polos enfim, você tem, então você calcular a média então o que acontece com o aquecimento que está acontecendo com a gente é que as, as, as temperaturas estão ficando mais extremas em média a temperatura do planeta inteira está subindo, mas algumas regiões agora, elas estão ficando mais frias, até porque por exemplo, as geleiras estão, nos polos elas estão derretendo esse, 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 essas geleiras essa, essas massas de ar fria, elas estão caminhando para determinadas regiões é, ali próximas, por exemplo, onde eu morava ali em Boston, você está tendo invernos mais frios, mas você está tendo verões mais quentes também em outras regiões mais tropicais e se você juntar tudo, calcular a média, a temperatura está subindo né? a gente vai ter um, um futuro gente, caros ouvintes é, um episódio sobre isso é, eu quero chamar um, um, é, alguma pessoa que especialista nisso, tem algumas pessoas em mente e tal, mas só para a gente ter uma ideia, né? Uh, segundo dados que a gente tem de 2019, a temperatura do planeta ela subiu 0,07 uh, graus Celsius por década desde 1880, tá? Então isso parece pouco, mas isso é bastante, porque uh, o ideal para que a gente uh, revertesse ou pelo menos parasse os efeitos da mudança climática é que os números fossem menos da metade disso daí, né? Só que que de 1980 é, pra cá, essa taxa de crescimento ela tem aumentado bastante, né? E a gente já tem é, consequências, como a Dia comentou, de algumas dessas mudanças. Mas enfim, eu vou não vou delongar muito nesse assunto, porque depois a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que a gente vai, vai entrar mais em detalhes, né? Pra gente não. Porque a gente tem um monte de formas de morrer e não vamos ficar só em uma.
1: <risos> Verdade, gente. Então, outra, outra causa ecológica interessante que a gente pontou aqui seriam as extinções em massa. E aí é, bom, é legal pontuar que pode ter ou não a ver com a mudança climática que a gente falou. Mas também é, tem outras extinções em massa que né, não estão não exatamente ligadas, por exemplo. Não sei se vocês sabem que a questão do cacau, por exemplo. Que o, o nosso cacau comercial, ele tá sendo extinto por uma doença. As bananas também estão sofrendo esse mesmo perigo, sabe? Então, extinção em massa, a gente pensa que é sempre alguma coisa muito absurda assim que tá acontecendo, né? Só, só pensar nas abelhas, né, gente? Cadê as abelhas? É isso
2: que eu ia falar. As abelhas uhum. é o mais grave. Porque se você extinguir as abelhas, você vai acabar com, as, vai acabar com, com boa parte da, da vida vegetal é, na Terra. Porque vai, não vai ter mais polinização. É só ver aquele documentário, né? O Bee Movie. Não é documentário, mas enfim. Aquele filme das abelhinhas aquele desenho das abelhas e tal. É, então, se acabar a polinização, você, enfim. A não ser que você queira vir um futuro Black Mirror e faça robozinho abelhas, mas eu não recomendo. Então... Essas questões de massa, você altera todo o ecossistema, você altera todo é, o ciclo biológico e isso tem consequências, você vai ter mais pragas na lavoura, por exemplo, e aí você vai ter que ter é, plantações com mais agrotóxico, vai trazer mais doenças para a população, vai ter mais gente com câncer, enfim, é um monte de causas que pode de fato levar a, 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 ao nosso, a nossa extinção também.
1: Isso, né gente, quando a gente fala de extinção em massa e o pessoal pensa, né aos ah, bichinhos bonitinhos lá do, do zoológico, ah, vai morrer ah, o leão vai, vai ser extinto o que, que isso tem a ver com a gente, sabe? Mas tem que lembrar que a gente mora, né? A gente vive num ecossistema, que as coisas são ligadas e que, né? Não é porque um dia a gente vai acordar e não vai ter mais, por exemplo, focas, que a gente vai continuar a nossa vida normal, tá, gente?
2: Como diria o filósofo Mufasa, é um ciclo sem fim.
1: Exatamente, né? Exatamente. E aí, a nossa próxima causa aqui seria a super erupção vulcânica, né? Então, é, quem aí gosta de vulcões e de, vira e mexe, tem aquelas erupções lá na, né? na Indonésia, no, no círculo de fogo, né? Do, do Pacífico. Mas existe os super vulcões, né? Então, tem o, por exemplo, o de Yellowstone, que ele pode jogar tanta cinza na atmosfera, que ele pode bloquear a luz do sol por anos, encher o pulmão das pessoas, causando morte por asfixia, afetar a fotossíntese e matar 90% das espécies vegetais, né? Desequilibrar o equilíbrio dos gases e outros efeitos em consequência disso. Então, é só assim. Se o vulcão acordar, a gente tem que correr, dessa vez não para as montanhas, né? Fugir das montanhas.
3: A gente tem, se eu não me engano... A gente tem, se eu não me engano, não. A gente tem, mais ou menos, 10 super vulcões na nossa terra. E um deles é o vulcão Tambora, na, Indone na Indonésia. E ele, em 1815, matou cerca de 92 mil pessoas. Então, não é tão absurdo assim, não.
1: <risos> pois é, só lembrar do... do da, não sei se vocês recordam, ouvintes, que teve a erupção né, parcial, né? Foi uma erupção tão grande daquele vulcão lá na Islândia que ninguém consegue pronunciar o nome, a não ser que você é, tenha nascido cego. na ilha. <risos> que parou todos os voos à Europa por um bom tempo, né? Então, foi um vulcão de uma ilha remota que conseguiu desestabilizar toda Islândia. Ah, você não
2: vai falar o nome desse vulcão que tem 73 eu não, letras?
1: Não, não, não vou arriscar, gente. Mil perdões. Mas pesquisa em vulcão Islândia que o Google sabe mais que a gente. Então ele vai retornar o vulcão correto. E aí outra, outra co coisa interessante desse, desse ponto é que eu falei do círculo de fogo, né, gente? E aí esse... esse principalmente os, os vulcões que estão na Indonésia, né, na, nessa parte, que o círculo, o círculo de fogo, o que que ele é? É uma cadeia de vulcões, né, que fica é, no Pacífico, né? Ele fica... Literalmente faz um círculo, assim, e aí falam que se, por exemplo, o tambor é, é, for é, ter erupção ou algum outro que for uma erupção muito grande, ele pode ativar os outros é, vulcões do círculo, né? Então tem isso também, gente. E isso é uma coisa que a gente não consegue prever, né? Eu
2: lembro que eu fui fiquei um tempo, uns seis meses, num, trabalhando num projeto tal na em Puebla, no México, e lá tem um vulcão ativo, ele fica soltando fumacinha e tal, né? E ele nunca ninguém nunca sabe quando ele vai entrar em erupção. E eu, o hotel que eu ficava, o quarto que eu tava, ele, você conseguia ver o, o vulcão da janela? Então, todo dia eu acordava assim, super cagaço, assim, eu, a primeira coisa, eu avia a janela, olhava, ah, beleza, <risos> não explodiu. Pois
1: é, quem mora perto dos vulcões é aquela pessoa que fala, será que hoje é o dia que eu vou morrer? Pois é. Não, sim. acho que não, então vamos vamos para é, o trabalho. Aí terminou,
2: terminou esse projeto, acho que três, quatro meses depois ele entrou em erupção, mas não foi nada, foi uma erupção pequena, então a pessoa não, não teve, acho que, grandes consequências, eu falei, se eu estivesse lá, acho que eu teria infartado. <risos>
1: Pois é. E aí, a outra causa aqui, também ecológica, que a gente colocou aqui, é uma que também é bem provável, né? É o super povoamento. Então, as estimativas indicam que a população mundial pode ficar entre 11 e 15 bilhões de pessoas até o final do século. E aí, isso é uma coisa gravíssima, né? Porque, de novo, como que a gente sustenta esse tanto de gente?
3: Tem até um livro, documentário, do Saramago. <risos> Brincadeira. Eu esqueci o nome do livro porque ele é da trilogia se si. É, e se ninguém mais enxergasse... daí tem o... E se ninguém mais morresse... E daí ele disserta sobre... To, eu esque, gente, hoje eu já tô esquecendo o nome de todos os vídeos Mas é... Fala exatamente sobre isso... Se, e se ninguém mais morresse... Em
2: relação ao superpovoamento... Existem alguns, algumas pessoas... É, que elas e aí, não tô falando que eu concordo, tá Tô falando que algumas visões de pessoas, uma visão um pouco mais radical sobre isso, que elas dizem que se é um casal que tenha mais de dois filhos, que seria basicamente a quantidade de filhos que um casal teria para simplesmente re, é, substituir né, a população por uma população mais jovem, se você tem mais do que isso, se você está contribuindo para o crescimento populacional, você está agindo de forma irresponsável, né? Uhum. É, então, é, tem esse ponto, não tô dizendo que eu concordo ou não, mas é um ponto que a gente pensar né? É, a, o superpovoamento, você tem quantidade de recursos naturais é, limitados, é, é, e se você dobrar a população, por exemplo... Em um período, assim... Dentro do mesmo século... É, é, assim, a gente nunca teve um crescimento populacional tão grande, né? Então... É, você tem esse risco também. Então...
1: Isso também tem a ver com as melhores condições de vida, né, gente? Então, ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem... É, qualidade de vida melhor... Mais atendimento médico, mais coisas... As pessoas vivem mais tempo... As pessoas se reproduzem mais, né? E aí, quando... É, eu acho interessante que tem... Tem alguns lugares... É, principalmente na, na, na nossa sociedade ocidental, né, que quando ouve falar sobre controle de natalidade já vem, né, imagens muito ruins, né, tipo, é, aborto e tal, mas normalmente o controle de maternidade não de natalidade não acontece depois que as crianças nascem, tá, gente? <risos> Elas são políticas públicas visando o futuro, né, por exemplo, como aconteceu na China durante um bom tempo e ainda é um costume, apesar de é, se eu não me engano não ser mais uma política pública, de se ter apenas um filho, e aí caso seja uma menina você tem o direito de ter mais um filho, né? É, mas, é, sim, controle de natalidade vai ser algo que vai precisar ser discutido muito em breve, se não agora mesmo, né? O quanto antes. E é isso, aí Eu vi aqui qual é o livro que você tá falando. Se chama As In... Intermitências. Isso, Intermitências da Morte do Saramago parece bem interessante.
3: É que eu acho que é legal a gente dar uma refletida sobre isso porque às vezes a gente esquece que cada ano que passa aumenta a quantidade de pessoas e eu não tenho certeza, mas eu acho que a, expectativa, a nossa expectativa de vida também está aumentando, não tá? Eu não, não tenho Sim, certeza também sobre esse aumentando. dado. Então, eu não tenho muita certeza sobre esse dado, então a gente tem que ver o que, que, que pode acontecer. Eu acho um livro bem interessante, caso você queira se aprofundar de forma um pouco mais fictícia, né?
1: Pois é. E aí a próxima causa seria o exato oposto dessa, que é o subpovoamento. Então, já existem alguns países que estão com problema de na natalidade, né? Eu acho que, se eu não me engano, oficialmente o Japão está com a mortalidade maior que a natalidade. É, tem outros países também como Coreia, alguns países nórdicos também, que estão com declínio na natalidade. Então, isso seria uma causa que as pessoas simplesmente parassem de se reproduzir e a humanidade iria acabar com as últimas pessoas que, né, nascessem no, no planeta
2: eu até indicar uma série aqui, mas se eu indicar essa série nesse assunto, eu vou dar um mega spoiler da série, então vou falar talvez no futuro eu dessa série mas é de fato também é um risco, acho que muito menor do que o superpovoamento mas é um risco, assim você ter filhos está cada vez mais caro digo eu de passagem inclusive eu estava lendo um estudo muito interessante recentemente eu estava lendo um estudo que os caras estavam fazendo a correlação de que alguns países reduziram a taxa de natalidade é depois da implementação da obrigatoriedade de você usar cadeirinhas no carro, porque o custo para você ter uma criança, não só porque a cadeirinha é caro, mas porque o tipo de carro que você, porque ela ocupa mais espaço que uma criança sem, só com cinto de segurança. Então o custo para você ter vai ter que ter um carro maior e tal, isso é um curso e tal, então eu não eu tenho que depois ver a, a, as respostas em relação a esse estudo e, e pegar, os dados eu estava lendo acho que é interessante essa correlação os caras analisaram que nos países nas regiões onde, essa, onde mais se usa cadeirinha são as regiões onde você teve essa redução é, de natalidade, então você imagina que políticas públicas diferentes assim você, por exemplo, universidades estão cada vez mais caras é, você, alimentação escola, tudo está cada vez mais caro, é, a habitação tá tudo mais caro, então você ter uma família com mais pessoas tá cada vez mais caro do que antes e isso in talvez incentive a casais a terem menos filhos e a gente possa ter um declínio populacional, né, não vai saber. E,
1: e também aí nesse, entra também, é, por exemplo, você falou muito do aspecto social, né, aspecto social e econômico disso, mas também pode ter um aspecto biológico, né, aspecto, por exemplo, se a, a, alguma coisa acontecer ou de repente algum uso de medicamento ou, ou por exemplo, agrotóxicos que né, que a gente usa ou poluição ambiental que decline é, a, a fertilidade da, das pessoas né? então pode ser tanto a fertilidade masculina quanto a fertilidade feminina que isso também gera um declínio da população né? e aí eu só vou da, deixar aqui como, como indicação o, o filme né, o, o Children of Men né? eu não lembro como é, é, o Filhos da Esperança que tá em português, é bem interessante que fala sobre isso, né? E aí saindo das causas ecológicas e entrando nas causas tecnológicas, nossa primeira é a guerra nuclear, que é o clássico né? o clássico, você pensa em fim da humanidade você com certeza pensa em guerra nuclear, não é? Porque nós somos filhos do, do, da, da guerra fria querendo ou não, né?
2: É, e assim, mais pra frente vai, vai tem umas coisas que a gente vai falar, que você vai falar assim hum, vai dar um medinho em algumas pessoas <risos> em mim deu pelo menos. É, eu acho que enfim o, o, o esse, esse medo da guerra nuclear, ele desde obviamente 1945 desde agosto de 45 ele ele é presente, alguns momentos esse o medo da população em relação a isso ele é maior, em, em outros momentos esse medo ele é menor esse medo ele começou a reduzir depois da, da, da queda do bloco soviético porque achava-se que ah, os Estados Unidos eles ganharam a Guerra Fria, então agora está tudo tranquilo, tudo suave, mas não necessariamente. Você imagina por exemplo que a apesar de todo esse arsenal nuclear estar muito bem guardado, você pode ter formas que você comece uma guerra nuclear mesmo até sem querer, ou imagina que um, um arsenal nuclear desse, ele é hackeado, por exemplo, ou, hoje, assim, hoje em dia você, não é possível porque é totalmente offline e tal, mas há, alguns anos atrás, estava tá uma discussão aqui nos Estados Unidos, de atualizar os softwares, né, que são softwares basicamente daquela mesma época, né, do, lá, dos anos 50 60, atualizar o software, de repente é, você colocar isso dentro de uma rede, e a pessoa você falou, vocês estão é mal louco. Se alguém hackear esse negócio aí, vocês estão doidos?
1: Pois é, porque, gente, não existe esse sistema aí hackeado. A gente não então. existe. Se ele tá numa rede, ele pode ser hackeado. O jeito mais
2: seguro você tá fazendo um computador é você tirar ele da, da internet. Né? E, de preferência, um computador que nunca foi conectado na internet na vida. Mas você pode ter, um, sei lá, um, um terrorista, por exemplo, ter acesso a uma arma nuclear. É, imagina, por exemplo, um, 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 um suposto fim de um regime é, norte-coreano, por exemplo. Você sabe que lá na mão de quem vai parar o um, um arsenal nuclear, enfim. Pode acontecer esse tipo de coisas. O
1: que aconteceu também no final da guerra, né? No final da guerra, todo o arsenal é, soviético, né? Uma boa parte dele, né? Sumiu, assim, né? Sim,
2: até porque quando a gente pensa em arsenal soviético, você pensa muito em Rússia, mas eram 15 repúblicas soviéticas e você tinha é, ogivas nucleares espalhados em vários lugares. A maioria, por exemplo, estava na Rússia e na Ucrânia. A Ucrânia tinha bastante. E aí os russos ficaram com, assim, é, muito, vamos dizer assim, cagasse. Falei, cara, agora a Ucrânia é outro país e já nasceu uma potência nuclear, tiveram que fazer um monte de acordo pra a Ucrânia falar, não, beleza, vocês podem pegar aqui esse arsenal nuclear e ok, e os Estados Unidos e Rússia trabalharem juntos que enfim, né, então é uma coisa que, não é uma coisa que a gente debate todo dia, mas é um risco constante de acontecer, né, porque você tem cada vez, um exemplo que talvez é, seja mais fácil a gente imaginar, mas nem Coreia do Norte, acho o risco da Coreia do Norte é, é, disparar um ataque nuclear é, é muito pequeno, mas eu acho, por exemplo, um risco muito maior entre Índia e Paquistão, que estão sempre tretando. É, e que as e, pessoas
1: esquecem que são potências, né, nucleares.
2: Ambos são potências nucleares, hum. então assim, começou uma guerra entre os dois, e esse negócio entrar numa escala e tal, você imagina que um, um, as potências das armas nucleares que você tem hoje em dia é muito maior do que é, a, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é muito maior, nem se compara, é, na, coisa de 10, 50 vezes maiores, né, então é, inclusive, enfim, mas depois a gente vai falar de algum, de, disso melhor, mas esse assim, é um risco, e, enfim, e se acontecesse uma guerra nuclear, principalmente uma guerra nuclear de grandes proporções, é, que você tem envolvido alguma das grandes potências, por exemplo, é, você pode causar um inverno nuclear e, enfim, matar todo mundo.
1: Pois é. Continuando no tema guerra, né? Que é sempre um tema super interessante. <risos> nós temos aqui a guerra biológica, que inclusive segundo teóricos da conspiração é o que está acontecendo agora nessa pandemia, né? Uhum, <risos> Pois é, gente, mas né, não é o caso, tá? Mas é possível. A gente sabe que existem armas biológicas, né? Em posse de, grande, de grandes potências. Também é, armas químicas, né? Que já foram extintas por, por vários acordos, né? Da ONU, acordos é, mundiais. Mas que existem e estão aí, né? Então, é uma, é uma possibilidade, talvez não tão grande quanto a nuclear, mas também existe, né?
2: Alguém quer comentar algo? Acho que não. Eu, eu, acho que é isso que você falou mesmo. A gente falou, a gente falou bastante, falou Que a gente falou de antigo. E antibióticos da, e da questão de pandemia né? você ter um determinado eu vou dar um exemplo aqui então já, a, gente tem, a gente conseguiu extinguir a varíola foi a primeira doença que a gente conseguiu de fato eliminar da face da terra, mas a gente não eliminou o vírus da varíola, é, a gente tem ele em laboratório, tem aqui perto de mim, aqui no CDC, aqui em Atlanta você tem uma amostra dele, e você tem outra amostra não sei se é na Alemanha ou na ou na, na Rússia, enfim, você tem uma outra amostra, é, enfim então, e, claro, estão então em laboratórios é, o máximo nível de segurança é possível e o pessoal está guardando, e eu até concordo que eles guardarem o vírus ainda, porque se por algum motivo a varíola voltar, você tem uma amostra ali que você consegue fazer uma nova versão da vacina, alguma coisa assim. É, mas você pode, imagina por exemplo que algum alguma potência, algum país pegue uma, uma amostra, por exemplo, de varíola, que era um vírus altamente é, com uma taxa de infecção muito alta e muito letal, você pega um vírus desse, você faz uma modificação é, nele, genética e são coisas que a gente consegue fazer hoje no laboratório para tornar ele mais letal, ou para tornar ele é mais infeccioso ainda, e você espalha isso num, num, num país inimigo, alguma coisa, e aquele negócio espalha numa, numa escala global, porque enfim, conforme a gente está conectado com a quantidade de voos, etc, que a gente tem hoje em dia, espalha pro mundo inteiro muito rapidamente e aí você tem uma guerra biológica que pode espalhar pro mundo inteiro sair do controle, é como a gente tem vários filmes que abordam isso, e enfim, aí Walking Dead
1: Exatamente. É, e aí, voltando ao, ao tema nuclear, a gente né pode acontecer de não ser exatamente uma guerra, mas acontecer um acidente nuclear, que aí pode ser tanto é, por causas de, humanas, né no caso, negligência, fala de design, alguma coisa assim, ou casos natural, como foi o caso de Fukushima, né que aconteceu recentemente e ainda existe, né tem grandes, grandes consequências na área ali do Japão, que foi, se, se vocês estão bem recordados, um terremoto né, seguido por Tsunami que afetou o, o reator, né, de Fukushima E teve um acidente Mas eu sei que a Jay queria muito, aliás né Com a sua sanha de Vamos todos morrer, falar sobre Um acidente nuclear particular da história Que todos conhecem e todos amamos Né, Jay?
3: É, que é o de Chernobyl Que, na verdade, foi Um dos primeiros acidentes nucleares que aconteceram Na existência humana, né E que foi, terrivelmente Massacrou muito ali A região. Só que, o que eu queria falar não é exatamente sobre o acidente de Chernobyl, e sim o que aconteceu depois desse acidente. Então, a cidade foi isolada, certo? Porque ali tem emissão de muita radiação e ninguém mais tá ali. É, então, tem aquela situação também dos cachorros, dos animais que foram deixados para trás e essas coisas. É, eu tava lendo um artigo sobre como está a região é, de Chernobyl hoje, e, é, e que a gente vê como se a humanidade desaparecer ou então, se a gente sair da Terra, o que, que vai acontecer com a Terra, né? É, e o acidente de Chernobyl mostra que... A Terra, ela se recupera muito mais rápido e de uma forma, assim, boa, quase perfeita, sem a presença dos seres humanos. Então, é, a fauna e a flora se recuperou quase que 100% lá. É, os animais, insetos, continuaram ali, eles se reproduziram. Então, a área, ela ainda emite radiação, que é totalmente é, nociva para nós, humanos. Porém, a fauna e a flora, ela se recuperou. Então, por mais que possa existir um acidente nuclear, uma guerra nuclear, ou seja lá o que for que está aconte acontecendo com o aquecimento global, a nossa Terra, ela vai se recuperar, entendeu? É, ou então, ela também pode virar uma Terra inóspita, tipo Vênus, né? Por causa do, do aquecimento global, porque como a gente tá emitindo muita, muito, muitos gases para nossa atmosfera, a gente vai formar uma atmosfera muito grossa, que vai fazer com que o, o, o efeito estufa mantenha a dentro da Terra muito quente. Na verdade, isso é uma coisa boa pra gente, né? É, em temperaturas amenas, porque a a temperatura média do, do nosso planeta é o que mantém a vida, faz com que a vida exista, além de outros fatores também. Mas é um dos fatores importantes que mantêm a vida na nossa Terra. Só que quando você tem uma atmosfera muito grossa, como a de Vênus, que é o planeta mais quente do nosso sistema solar, aí fica impossível que a nossa vida exista. Mas o que eu tô falando é, no caso, tipo, uma guerra nuclear. O que vai acontecer com a Terra? Bom, é, Chernobyl tá falando pra, pra gente que a fauna e a flora completamente elas vão conseguir se recuperar.
1: Pois é. Então, quando tem aquelas, aquelas campanhas de salvem a Terra, gente, não precisa salvar a Terra. A Terra está muito bem, Obrigada, né?
2: Salve então, a humanidade, né? Agora, Jay, eu, eu sempre tive a impressão de que se tiver um acidente nuclear ou tal, o que vai acontecer não é que a gente vai morrer, a gente vai virar super-herói, não é isso que acontece?
1: Não. Não tem nenhum artigo não. falando dos superpoderes das pessoas que ficaram lá, acho que estão escondendo isso o governo, né? Cara, mas aí
3: pensa só na questão: ai, imagina se a gente tem superpoder, se a gente tá sem superpoder tá essa porcaria. Imagina se a gente tiver. Eu tenho quase certeza que a gente vai virar um the boys da vida. Eu odeio seriado, <risos> mas eu tenho quase certeza que a situação vai ser aquela.
1: Pois é, gente. E só pra, só pra deixar uma última nota aqui, a gente tem o nosso acidente nuclear de, de estimação, né? Do, do nosso carinho, nosso ah, nacional, é. entendeu? Então, não esqueçam, Césio, 137 Goiânia, nunca esqueceremos. <risos> é, Muito triste, é, por sinal. Pois é. Mas aí, voltando aqui, tem uma outra causa que o, o Igor colocou na pauta, que eu acho super interessante, eu queria que ele explicasse para a gente, que é superpopulação de nanos robôs. Como assim?
2: <risos> pois é, é, a gente está no desenvolvimento de nanotecnologia, né, que, o que é um nanorobô? Nano é uma unidade de medida, então seriam robôs muito pequenininhos. Eu tava, inclusive, lendo um artigo, que enfim, eu, eu me odeio, eu fui fazendo essas coisas, eu Tava estava lendo um artigo recentemente de uns pessoal que eles conseguiram fazer não nanorobôs, eles conseguiram fazer microrobôs. Então, são robôs, assim, microscópicos de fato, que conseguem executar algumas determinadas tarefas simples, que para que eles são programados. A questão de superpovoamento de nanorobôs é, é um risco se você tem, por exemplo, nanorobôs como estão sendo é, pesquisados hoje em dia, é autorreplicável, isso que é basicamente um nanorobô, e a gente tem diversas pesquisas nessa área de coisas interessantes por exemplo, um robôs, que não, não são nanorobôs ainda, mas robôs, que eles conseguem se autorreparar, ou você ter, por exemplo, roupas, é, trajes, que ele tem a, é, alguns desses princípios de nanotecnologia que se esse traje ele se rompe, se tem algum tipo de coisa, ou materiais no geral, ele consegue consegue se autorreparar, é, e para ele se autorreparar, ele tem que produzir mais daquele material, né, para poder consertar aquilo dali. Então, você imagina um, um, um traje de um astronauta, um mergulhador, seria uma coisa muito útil. Mas um nanorobô que ele executa determinada tarefa, que ele tem a capacidade, não só de se autorreparar, mas ele tem a capacidade de criar outros Há um risco, porque um problema no software, ou mesmo de intenção desses nanorobôs, sei lá, pode causar com que você tenha um aumento desenfreado dessa população de nanorrovôs nanorobôs. E assim, eles não vão ser criados do nada, né? Quando você vai criar um nanorobô, ele precisa ali de silício, ele precisa de materiais para produzir aquele, aquele dispositivo. É, ele precisa consumir energia. Então, se você tem uma superpopulação de nanorobôs, elas podem competir com... Claro, isso aqui é um cenário absolutamente... Black Mirror. Black Mirror, hipotético, <risos> chance muito pequena de acontecer. Mas eu, eu queria citar porque é um dos cenários que as pessoas que estudam essa área falam. Que ele pode sair do controle, um erro de programação algum bug, alguma coisa, e você não consegue controlar porque ele está se auto-replicando, você não é uma máquina que você desliga, aí eles se auto-replicam, ele vai lá, acha o recurso natural, acha os minérios, isso aqui, se faz uma cópia dele e aquele negócio, enfim, acaba consumindo toda a superfície da terra ou consumindo, ou, ou competindo com os recursos naturais é, com a gente. Então, tem isso. Ou mesmo quando você pensar em nanorobôs, que é o uso que estão pensando no futuro para a medicina, né? Você implementar nanorobôs dentro do seu próprio corpo, que ficam monitorando o seu corpo o tempo inteiro, o seu nível de glicose, de insulina, e aí ele vai tomando as ações necessárias, por exemplo, para poder controlar esse a sua saúde, seria fantástico o tratamento de câncer, um nanorobô que ele consegue destruir só a célula cancerígena, seria uma revolução. Mas imagina um negócio desse, perde o controle e começa a se é, ter uma superpopulação de um robô dentro de você. Você vai explodir com um monte de robozinhos e tal, enfim. Inclusive dá, dá vários filmes bizarros, é, dá vários roteiros de filmes bizarros nesse, nesse plot, né? Então esse é um, um uma causa pouco provável, mais uma vez, mas, até porque é uma tecnologia que a gente ainda não tem, mas, enfim, é, é, é possível, né, digamos assim. Pois é.
1: E é aqui, mas... Uh, eu... Vou falar aqui de duas causas De uma vez, porque elas se referem A outros episódios que a gente já teve Então seria interessante aí, quem for Nosso ouvinte fiel aí já vai né, tá, Saber sobre isso, que é uma O desenvolvimento de uma super inteligência artificial E o desligamento da Matrix né? Então, temos episódios sobre isso Se você quiser comentar mais um pouco Igor Se desligarem a Matrix, aí ferrou né
2: Isso, dá uma, a gente tem vários episódios Que a gente fala sobre consciência artificial Tem aquele, por exemplo, com que sonham os robôs, esse tipo de coisa Então, a, se a gente desenvolver uma, e eu vou falar muito breve, porque a gente debateu isso bastante em bastante outros episódios, mas se a gente desenvolver uma inteligência, ou não necessariamente desenvolver, mas se surgir uma super inteligência artificial, uma inteligência artificial que ela seja mais capaz do que a gente, é, a gente é, não vai conseguir controlar, é impossível a gente controlar uma inteligência artificial mais complexa que a gente. Você pode inventar as regras e leis e sistemas de segurança mais complexos que as pessoas mais geniais do planeta Terra consigam pensar, eles vão ser uma brincadeira de criança para uma super inteligência artificial, porque não que ela é mais inteligente que a gente. Ela vai se auto-melhorando a cada minuto e ela vai se tornar incrivelmente mais inteligente que a gente em pouco tempo. De que, você pegar as coisas que os maiores cérebros humanos conseguiram pensar, vai ser uma coisa, tipo, ridícula para ela. Ela vai conseguir... É, por exemplo, uma inteligência artificial, ela consegue quebrar as criptografias mais complexas em, rapidamente, em desenvolvendo técnicas que a gente nem sabe que existem ainda. Então, se essa inteligência artificial ela tiver um propósito de auto-preservação e ela perceber que nós somos uma ameaça, a auto-preservação dela, ela pode muito bem simplesmente decidir de, é, é, por fim a nossa existência e a questão do desligamento da Matrix a gente abordou isso no, no se eu não me engano no último episódio da temporada anterior que a gente falou sobre a consciência artificial esse é bem pouco provável, assim, seguindo a lógica de que nós de fato existimos como seres biológicos, mas se por acaso a gente não existir como ser biológico, como se a gente for apenas um programa de computador se a gente for apenas uma simulação de computador, o nosso simulador enfim, a pessoa que é o nosso programador sei lá o que, o, o, né, ele pode simplesmente decidir, é, desligar ah, enjoei desse joguinho aqui, vou jogar outro, aí puxa, entendeu? Resetou. E a gente não vai nem saber.
1: Pois é, esse seria o fim mais anticlimax de todos, né?
2: É porque aí acabaria o nosso universo, né? Porque pois é. Um software, é. Né?
1: <risos> pois é, a gente nem ia ficar sabendo. Pois é. Agora, uma, uma última causa tecnológica que eu tenho certeza que tira é, as noites de sono da Jay, né? Super Cheio. preocupada com isso, que é <risos> a criação de um buraco negro dentro de algum acelerador de partículas.
2: Que fique claro, isso só tá na pauta, Jay, porque tinham pessoas que estavam, de fato, com medo disso quando eles ligaram o, 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 o acelerador de partículas lá do CERN
3: Sim, mas se eu falar pra você Que a gente já conseguiu construir Um, um buraco negro dentro de laboratório Não
1: acredito Olha o perigo, gente, olha o perigo Hahaha
3: <risos> na realidade a gente não criou o buraco negro, mas é uma, uma coisa análoga do que seria o buraco negro, porque como a gente não consegue ir até o buraco negro para estudar o buraco negro, criou-se uma coisa muito parecida, mas para estudar a radiação Hawking mesmo sabe, se eu não me engano, eu não, eu não consegui trazer o paper direitinho pra postar o link, mas eu posso dar uma procurada, se eu não me engano foram cientistas israelenses que estavam estudando a radiação Hawking e eles eles pegaram, eles criaram um condensado de Boson-Einstein, é, capturando mais ou menos 8 mil átomos de rubídio em um feixe de laser. Então, esse material, ele é basicamente composto de sistemas de átomos que a gente chama de ultrafinos. E ali, fenômenos quânticos vão se tornar visíveis em escalas muito maiores. E são frequentemente usados nesse, em experimentos desse tipo para analisar a radiação rock. Então, eles usaram um condensado de Boson-Einstein. Então, é, eles pegaram um segundo laser para aumentar a energia potencial de um dos lados do condensado, e isso fez com que o lado afetado ficasse mais denso, uma transição muito brusca, que seria o equivalente ao nosso horizonte de eventos. E aí ia separar a área mais densa de uma área menos denso, que é o fora e dentro do buraco negro. Então, foi mais ou menos isso que eles fizeram. Se eu não me engano, o estudo saiu de 2009 para 2020. Se você
2: falasse 2019, o pessoal ia começar a achar que eles criaram o Covid, hein? Esse é um universo é. paralelo.
3: <risos> Mas eles estão nesse estudo desde 2016, se eu não me engano. Eu conheço esse esse paper, mas é bem provável que tenha outros estudos, porque a partir do momento que o Stephen Hawking consegui, é, fez a toda a teoria né, do, da radiação Hawking é, a galera começou a estudar, a, a tentar fazer exper experimentalmente é, coisas parecidas com um buraco negro, situações parecidas com um buraco negro, para que a gente pudesse estudar é, esse tipo de radiação. Então, bem provável que tenha outros estudos, mas eu tenho quase certeza que os papers são recentes.
2: Deixa a gente um pouco mais tranquilo. É seguro esse tipo de coisa, eles não vão engolir a terra inteira, obviamente.
3: São um pedacinho. É porque eu acho que a, a, esse negócio de criar um buraco negro dentro do colisor de hadrons foi porque a gente estava colidindo partículas a energias altíssimas, certo? Então, eles estavam achando que, por causa dessa colisão, a gente ia formar um mini buraco negro. Primeiro que se a gente formasse um mini buraco negro, ele seria completamente instável, porque o buraco negro, ele é extremamente denso, e ele precisa de muita massa, o que que é o buraco negro, né, densidade igual a massa sobre volume, então você tem muita massa num volume que tende a zero, é, então você precisa dessa situação, para essa situação se manter estável, que é o buraco né, quer dizer, é, é, matematicamente é isso que a gente fala, eu não sei como é que ele funciona, porque a gente ainda tá estudando ele, né mas matematicamente falando, é isso que tem que ser, então se a gente criar o mini buraco negro Ele ia durar segundos me... Nem segundos, eu acho que Escalas infinitamente men menores De segundos, então ia ser tipo Ups, apareci, você não me vê mais É uma coisa extremamente rápida E instável. Ele
2: iria evaporar é, Instantaneamente.
3: É, a gente Fala evaporar por causa da radiação Hawking, mas ainda a gente ainda tá No, no processo da, do que é o sinal da radiação Hawking, eu não tenho certeza se já eu, não, eu esqueci, não me lembro direito Se a de radiação Hawking foi 100% complexa Provada experimentalmente ou só matematicamente? Eu sei que matematicamente sim.
1: Então, gente, é isso. Não se preocupe, tá? Essa é uma causa que não vai acontecer. Preocupe com as outras 25 causas que a gente falou hoje. <risos> Brincadeira. E se você quer <risos> entender,
2: E só que, se você quiser entender melhor sobre buracos negros e sobre radiação de Hall, esse tipo de coisa, escuta o nosso episódio. Inclusive, o, o, o Trio Apocalipse participou, né? Que a gente falou sim. sobre como morrem as estrelas e a já explica tudo isso daí.
1: Pois é, gente. Tá. É, e aí, a gente, passando agora de causas tecnológicas, para causas externas, né? Que aí seriam causas externas ao nosso planeta. Primeiro seria o impacto de algum objeto astronômico. Isso existe porque a gente já viu uma outra extinção, né? Que aconteceu assim, não foi,
2: gente? <risos>
3: Mas então, quer dizer, é, vamos, agora eu vim preparada para falar de estatísticas. Olha,
2: olha. Vamos lá, vamos lá. É,
3: é porque eu, existe um estudo que eu acho sensacional. Eu gosto muito desse estudo. Eu, eu, na verdade, não é um estudo, são vários estudos, sobre a quantidade de meteoros que caem, meteoros e asteroides, asteroides que caem aqui no nosso planeta. Então, é, um dos mais ou menos recentes que eu peguei é, fala mais ou menos que a cada 150 anos cai um asteroide ou um meteoro de 30 metros de diâmetro no nosso planeta. Agora, um corpo de 50 metros ele tem a chance de cair aqui a cada mil anos. Então, atualmente, a gente tem aproximadamente 3 milhões de asteroides com 30 metros de, de diâmetro, bem pertinho do nosso planeta. Só que daí, vocês vão falar assim, putz, 3 milhões de asteroides com 30 metros de diâmetro, bem perto do planeta Terra. Tô preocupada, mas você não precisa se preocupar tanto assim, a não ser que ele caia numa cidade. Então, é, caso ele não caia, ele não vai causar tantos problemas assim. Eu sei que teve um que caiu na Rússia, que não, era, não foi numa, numa cidade nem nada, foi tipo num numa floresta e não rolou nada por exemplo, eu acho que foi um de 30 metros de diâmetro.
2: E a gente vai falar um pouquinho dele é. mais pra frente inclusive. Mas,
1: mas quando, qual seria o tamanho de um, de um, um asteroide pra que o um meteoro, um asteroide, para que ele realmente causasse a, a, algum, algum problema assim maior, que causasse o fim da humanidade, por exemplo.
2: É, algum problema em escala planetária, né?
3: É, o meteoro que dizimou os dinossauros ele tinha mais ou menos 12 quilômetros de diâmetro. E esses é, asteroides barra é, meteoros, eles têm uma probabilidade de cair a cada 100 milhões de anos. Então, a gente ainda tá dentro da estatística, não vai que a gente... Vai demorar um pouquinho pra gente morrer de meteoro. Ah,
2: e vou, agradeço a Júpiter, né? Não ao deus romano, mas ao planeta mesmo. Né?
3: Então, meu, Júpiter, ele faz... É um dos meus... Desculpa, Kezia, porque ele é um dos meus planetas favoritos. Se você vê, uma vez eu vi um vídeo do poder da gravidade de Júpiter para desviar todos esses meteoros. E é sensacional.
1: Pois que é, isso eu ia é. falar. Júpiter é o nosso para-raios, né? Mas é só ia falar que assim, gente, então as nossas preces para o Vem Meteoro, né? Talvez esteja um pouquinho cedo ainda. Faltam uns 999 milhões
2: de <risos> <risos> É, para vir o a gente tem que cancelar Júpiter, né?
1: Pois <risos> é. é. E Saturno, eu
3: acho, os dois estão ali em um movimento harmônico que faz com que a gravidade contrabalanceie aí os asteroides meteoros que passam no sistema solar.
1: Pois é, mas ó, essa próxima causa eu tenho certeza que Júpiter não vai fazer nada, hein? Olha aí, ó. Que é alguma radiação externa, que são o raio gama, ou um raio de supernova, ou alguma é, solar flare, né, que a gente chama, né, que são aquelas explosões de, de radiação do Sol. Que, né, qual, essa também seria uma causa que poderia acabar com a humanidade, certo? Sim.
3: Recentemente saiu uma notícia aí que a gente conseguiu detectar uma magnetar. O que é uma magnetar? Ela é um tipo de estrela de nêutrons que tem um campo magnético extremamente poderoso, que é mais ou menos de um bilhão de testes. Ela gira bem mais devagar e tem uma vida bem curtinha. A teoria a respeito desses objetos, ela foi proposta em 1992, mas a primeira explosão registrada, hipoteticamente, de uma grande mag magnetar, ela foi detectada em 1979. Daí agora, ano passado, em 2020, os astrônomos relataram existir fusões de objetos com compactos e magnetares decorrentes de supernovas normais do colapso do núcleo de uma estrela. Então, não é mais uma hipótese, ela foi literalmente comprovada. Então, o que, que acontece da gente ter um pouco de receio dessas radiações extremas, né? A magnetar, ela provoca terremotos estelares. E são desencadeados na superfície dessa estrela, desse magnetar. E elas perturbam o campo magnético que envolve ela mesma. Então, muitas vezes, isso leva a emissões de rajadas de raios gamas. Que é o inglês chamado, é, chamado Gamma Ray Burst. É, muito fortes, que foram registradas na Terra... Em 79, 98 e 2004. Essas rajadas de explosões elas são extremamente energéticas. Então...
1: Elas poderiam, por exemplo, atingir a Terra, e aí o que, que elas causariam, por
0: exemplo?
3: É que assim, não, eu vou especular agora, porque a gente não sabe o que, que aconteceria. Mas eu penso muito no, nas explosões solares, né? A gente tem o nosso campo magnético, que protege a gente das explosões solares. Então, eu acho que provavelmente poderia zoar, de alguma forma, o nosso campo magnético. Mas a gente sabe que, por exemplo, se tiver uma inversão de polos magnéticos, não vai acontecer nada tão absurdo na nossa Terra. Isso porque eu acho que já inverteu os polos magnéticos algumas vezes. Então, depende muito dessa rajada de explosão, né? Porque já que é energética, então eu não sei, eu não tenho certeza, não posso afirmar com certeza que pode acontecer. É,
2: o que eu li sobre a inversão dos polos é que, de fato, aconteceu algumas vezes e só, sei lá, os abusos apontar o lado diferente, mas mas essa excesso de radiação talvez poderia, não, não poderia, sei lá ionizar a atmosfera, a de a atmosfera dependendo da quantidade. Eu não sei é, dependendo é, da não sei
3: quantidade, dizer, dependendo de da
2: vez, né? mas enfim Sim. mas é uma possibilidade que o pessoal levanta que, né enfim, não, gente, e é engraçado que não sei se a gente consegue fazer nada, né se, se isso causar algum dano, não tem o que fazer
3: é, a gente não tem um para-raio de, de raios gamas, né gente
1: pois é, e aí Júpiter, vai fazer alguma coisa agora? não vai, né?
2: Tô procurando a Amazon aqui, mas não achei. O okay. quê? para de raios gama. Ah!
1: Meu Deus do céu! <risos>
3: tipo, ah, Você tá procurando se, se, real, se a gente já sentiu algum, alguma rajada de raio gama? O que, que aconteceu? É que o que eu me preocupo mais é com o campo magnético, né? Que por, com certeza vai acontecer alguma coisa. Com a atmosfera eu já não sei o que poderia acontecer. Eu nunca me adentrei nesse assunto. Né? Então não posso dizer com prioridade. Mas eu acho que se for uma rajada de raio gama, sim, provavelmente virar de uma magnetar e as magnetárias elas são muito
1: recentes a gente ainda está estudando
2: elas pois é
1: agora outra causa externa que a gente tem quase certeza que vai acontecer mesmo mas que pode ser que ela acabe com né seja a causadora do fim da humanidade mas que ela vai acontecer vai que é o processo de morte do Sol de novo referindo-se ao nosso programa de como morrem as estrelas mas é ele se a gente ainda viver na Terra ainda ele provavelmente pode causar o nosso o nosso fim certo Jay?
3: eu particularmente acho lindo o processo de morte do Sol, porque o nosso Sol ele não vai virar uma estrela de nêutrons e ele não vai virar um buraco negro ele vai virar uma da, das coisas mais bonitas que eu já vi em fotos astronômicas que é uma nebulosa planetária é, então o que, que vai acontecer vai que ele vai basicamente e, e o processo de morte dele, ele vai jogando, ele vai inchando né? ele vai crescendo e ao mesmo tempo ele vai soltando as camadas dele então nesse processo é, ele vai engolir alguns planetas. Então, se a nossa Terra não ficar extremamente quente, a gente
1: vai ser engolido pelo Sol. Pois é. E aí, de todas as causas que a gente falou, essa seria a única causa que seria, sim, salve o planeta, né? Porque o resto é só a humanidade. <risos> é, então, porque
3: daí você vai ter que explorar esse, por exemplo, o nosso primeiro passo é a gente conseguir povoar outro planeta. O problema é que o nosso sistema solar vai ter fim, porque o nosso Sol vai morrer. Então, o próximo passo é você conseguir povoar um um novo sistema solar, né? Com uma nova estrela que seja parecida com o Sol e que tenha condições suficientes pra, pra tipo, manter a vida, que é a vida hoje. É,
2: e a estrela mais próxima tá longe pra caramba, né? Que
1: seja mais nova também, né?
3: Exato. É, e que seja jovem. Então, olha só, tem que achar uma estrela jovem, tem que conseguir ir pra próxima estrela e ainda tem que achar uma estrela que tenha condições suficientes pra ter vida. um planeta que orbite uma estrela pra isso. Isso que a gente ainda nem chegou na Era dos buracos negros, hein? Então...
2: Eu acho que se a extinção da humanidade for em decorrência do, da morte do Sol, eu acho que se é, a gente fez alguma coisa certa, porque quer dizer que a gente vai durar mais uns 4 bilhões de anos aí, né?
3: É, é. Que, mas eu acho que em 4 bilhões de anos a gente vai ter destruído quase todos os planetas do sistema solar.
2: Eu também acho. Então, assim, se, for, se a gente chegar e essa for a causa, legal, né? Porque a gente, eu acho que a gente vai morrer bem antes.
3: É! <risos> Não tem problema. É. Eu fico pensando, a gente vai destruir os outros planetas, porque, poxa, consciência, mas pode vir, vir um Zé Mané pensar: ah, mas vai tudo morrer pelo sol, o que que tem, né? Então...
2: Hum, eu já vi presidente do é, São... né? Não, deixa pra lá. <risos>
1: <risos> e agora, gente, a grande causa, que é, obviamente, a causa muito mais provável de todas, né? é que é a invasão alienígena, né? O Stephen Hawking mesmo, já disse, se referenciou a ele, mas ele falou que se alguma espécie, se a gente tiver algum contato, provavelmente a gente vai ser destruído por ele, independente da intenção dessa outra espécie, né?
2: É, assim, se pensar que uma outra espécie, é, dependendo de quando aconteceu essa invasão, né? Se for uma coisa que aconteceu, por exemplo, nos próximos anos, talvez eles, no, no, eles nem nos encarem como seres equivalentes a ele, que eles consigam ter algum tipo de intercâmbio ou, ou, ou conversa, né, porque eles com certeza vão ser bem mais desenvolvidos, pode ser que você tenha civilizações, por exemplo, nossa uma civilização civilização mesmo de 6 mil anos, é quando a gente começou a construir as primeiras civilizações antigas, é, você imagina com a idade do universo, o universo é tão antigo, você pode ter uma, uma civilização ali de um bilhão de anos por exemplo, imagina como mais avançada ela não é, ela vai olhar pra gente como formiguinhas então você não vai, você não, eu, enfim, eu pelo menos fizer isso eu recomendo que você busque terapia mas eu acho que a gente não fica batendo papo com formiga então talvez eles olhem pra gente assim e falam ah, tem esses caras que a gente quer esse planeta o planeta é lindo, só que tem um vírus ali que tá destruindo o planeta, vamos acabar com esse vírus, entendeu?
1: Exatamente, quer explorar mais sobre isso Jay, fala mais um pouco?
2: A Jay sabe muito sobre isso, porque a Jay, ela é a gente é infiltrada, a Jay trabalha, a Jay é da Unicamp e na Unicamp Sim. a gente sabe que é onde eles escondem os ETs brasileiros, é a nossa área 51 Pois
1: é, na verdade a Jay, ela é da ó, estatura mesma igual um grego, sabe? <risos> Né? Não queria comentar nada, mas... Cabeçuda, cinza
3: e pequena. Sou eu mesma. a Gray <risos> Vinda da Unicamp. É, então, eu em partes concordo com o Igor, porém eu acho que até lá a gente já vai ter morrido. A gente já vai ter se acabado de alguma forma. Ou porque vai demorar muito tempo dessa raça alienígena chegar até a gente e provavelmente nosso sol já deve ter morrido e a gente não conseguiu habitar outros planetas. Ou a gente se matou porque eu acho que a gente vai se matar com toda certeza antes de conseguir isso. Então, eu acho que se existir alienígenas e forem muito mais avançados do que a gente, eles só vão encontrar o planeta Terra mesmo. Eu acho que, enquanto a gente existir como raça, a gente não consegue encontrar esses alienígenas. Aí já é uma questão minha pessoal. é Uma coisa que a ciência bate comigo é que eu não posso dizer que não existam alienígenas porque, segundo a probabilidade, tem que existir. Então, essa já é uma, uma, uma opinião pessoal pessoal minha de que eu acho que se eles vierem fazer contatos a gente não vai existir, eles só vão ver as nossas civilizações, nossas nossa arte, né, que a gente criou, por exemplo, as pirâmides, alguma artes que a gente deixou, sei lá, de Roma, na Itália, etc. e ele vai ver essas obras de arte já eroditas, erodidas, né? É, e, então, eu acho que é isso que eles vão encontrar.
1: Ou não, né? Dependendo de quanto tempo eles vêm aqui, eles vão ver os diamantes, né?
3: <risos> pois é. Eu, pessoalmente, acredito nisso,
1: mas então, enfim. Então, gente, agora que a gente já falou de várias causas, né? De, de, de tipos diferentes, vamos ao que interessa, que é sei o seu, que você está esperando, ouvinte, que é as 10 vezes que a gente quase foi extinto recentemente, né? Então, algumas vezes na história a gente teve muito muito perto do fim, né? De, ou de uma catástrofe de proporções globais que nos levariam de volta para as cavernas, né? E não, como eu disse, não foi só uma vez. Então a gente tá aqui e vai trazer pra você o top 10, né? É, <risos> Dumble to Die. O okay? que? Dumble Still Almost Die. <risos> Então, a décima causa aconteceu em 1883, que foi a observação de José Bonilla, né? No dia 12 de agosto de 1883, o astrônomo mexicano José Bonilla observou no céu mais de 400 objetos escuros passando bem em frente ao Sol. E depois foi descoberto que esses objetos eram fragmentos de um cometa de bilhões de toneladas que tinha um tamanho semelhante ao meteoro que levou os dinossauros à extinção, né? E agora a gente já contradiz tudo o que a Jay falou, né? <risos> E esse corpo passou apenas, apenas né, em termos é, astronômicos, apenas 600 quilômetros da nossa atmosfera. Então, se ele tivesse passado por nós alguns minutos antes, né, lembrando da rotação da Terra, ele teria certamente nos acertado e gerado um grande evento de extinção em massa.
3: Imagina tudo ter tá acabado em 1800, a gente não teria conhecido Bolsonaro. <risos> Brincadeira, vamos lá para o próximo.
2: Eu acho muito legal dessa Exatamente, é. essa questão de que foi questão de menos de uma hora de diferença, ele tivesse passado menos de uma hora antes, ele teria nos acertado. Então, foi. Cara, ele tirou, de fato, um raspão.
1: Pois é, né, Júpiter? Cadê Júpiter nesse dia, né? Tava dormindo? Tá ocupado. Não tava ocupado, né? Oh, ele
3: tá pois lá é. 24 horas por dia, 7 dias da semana, minha filha coitado de Júpiter.
1: <risos> então, Jay, fala pra gente aí qual foi o evento número 9.
3: O evento de Tunguska. Um outro evento de cometa, só que dessa vez, que de fato aconteceu na Terra, foi na região de Tungusta, na Rússia, em 1908, que foi o que eu comentei anteriormente. Esse objeto ele atingiu parte da floresta, destruindo toda a vegetação em uma área de 2 mil quilômetros quadrados. A explosão ela foi equivalente a mil bombas de Hiroshima. A sorte foi que o estrago aconteceu em uma área inabitada. Testemunhas que estavam a 65 km do local descreveram o evento como se o céu tivesse sido rasgado em dois e se transformado em fogo. Pois é, gente. De novo, vendo que o
1: meteoro que a gente chamou já veio e né e foi embora.
3: O meteoro da paixão não cai aqui, né?
1: <risos> pois é. Mas é, é, é bem interessante desse evento, é que ele, se ele tivesse caído numa área de, de, de população densa, como a, a Jay falou antes, né? Ele teria sido um, um estrago enorme, né? Uma, uma catástrofe enorme.
3: Então, é... Fomos salvos pela probabilidade
1: Exatamente, né? Pensando que a Rússia é um dos maiores territórios uhum. do, do planeta, a probabilidade de cair um meteoro lá é bem maior, né? Exatamente. E a Rússia também é um país extremamente é, despopulado, né? De, em questão de... Por causa da neve, do, do temperatura. Isso, de a tempo. questão de, de, de densidade populacional. Então, além de passar por Júpiter, o cara tem que passar pela Rússia ainda, esse cometa. Tá difícil, <risos> né? Reclama <risos> da Rússia agora. Pois é. Pois é, gente. Igor, fala pra gente o de número 8.
2: Então, o nosso top 8 aqui aconteceu é, recentemente, foi em 2012, é, que foi a ejeção de plasma do Sol. E esse evento ele não teria um impacto assim de matar pessoas diretamente, mas ele teria um impacto na sociedade muito grande. Ele aconteceu em julho de 2012, que, inclusive, é, todo mundo achava que o mundo ia acabar por causa do fim do calendário Maia, mas, enfim, o que aconteceu foi outra coisa. Teve uma ejeção anormal de plasma do Sol, que passou bem perto da gente. É, passou, assim, um espaço de nove dias. Aquela mesma história. Se, se fosse nove dias antes né, ele teria atingido a Terra. E essa ejeção é, anormal, assim, ou fora do, 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 do normal de plasma do Sol, não teria matado as pessoas. É, ninguém seria queimado por radiação, ninguém viraria super-herói, mas quase todos os equipamentos eletrônicos da Terra, é, incluindo aí boa parte dos satélites que a gente tem, eles sofreriam sérios danos. É, eles, a gente teria perda de muitos e muitos dados. É, então você vê, por exemplo, informações bancárias, por exemplo, de contas de países, de pessoas, seriam apagadas, né, porque muita coisa é armazenada em mídia magnética, né? Até hoje. É, isso teria um prejuízo global, assim, da casa de diversos trilhões de dólares. Você destruiria a economia global é, e demoraria muito tempo a gente recuperar. E até mesmo a questão dos equipamentos eletrônicos, a gente demoraria pelo menos 10 anos para você conseguir repor. Imagina que, basicamente, quase todos os equipamentos eletrônicos da Terra seriam, seriam destruídos. Você imagina que um avião que estivesse em voo, ele perderia toda a parte... É, elétrica dele, né? E ele cairia, enfim. Então seria algo, todos os voos naquele momento, né? Então seria algo de fato catastrófico, não ao ponto de exterminar a humanidade, mas enfim, mudaria bastante a nossa sociedade durante um tempo. e demoraria muito tempo pra se recuperar. Até porque a gente demoraria tempo pra saber o que aconteceu, porque a gente não teria uma televisão pra poder ver a notícia ou a internet pra ver a notícia do que aconteceu.
3: Mas isso você precisa passar antes pelo nosso poderosíssimo campo magnético.
2: Exato. Mas o pessoal acha que a força era tão grande que é, o, o que a isso, isso acontece normalmente com o Sol, né? Só que aí ele chega... Enfim, isso acaba gerando a, a, as auroras boreal e... Boreais. E tem a outra do Sul, né? é boreal, a aurora austral, enfim. Mas eles acham que, pelo que eu li, era uma, uma quantidade assim que, que a gente teria consequências independente disso mesmo. Mas, ainda bem que não, não, não foi.
1: Mas para muitas pessoas é isso que aconteceu e, na verdade, a gente está vivendo num universo alternativo que é o purgatório. <risos> <risos> isso aí o nosso top 7 ele aconteceu em 1989 e é o asteroide 4581 Asclepio né? em março de 1989 o asteroide 4581 Asclepio passou a cerca de 645 mil quilômetros de nós, então de novo em escala astronômica do ladinho né de raspão, então essa distância parece muita coisa mas pensa que se ele passou pela nossa posição onde estaríamos apenas 6 horas antes da gente, então de novo se fosse 6 horas antes ele passaria exatamente onde a gente estava, então, então se ele tivesse colidido com a gente a gente receberia a energia equivalente a uma explosão termonuclear de 600 megatons, então pra você ter uma ideia, a bomba mais potente já testada que foi a grande Kizar tem a capacidade de 50 megatons e a Hiroshima foi apenas 15 kilotons, então essa seria uma explosão 40 mil vezes maior que explodiu no Japão de 1945, né? então estima-se que o cogumelo formado por uma explosão desse tamanho, teria uma altura sete vezes maior que Monte Everest, né? Então, a Terra, por apenas seis horas, escapou. Mais
3: uma vez!
2: Imagina que fenômeno bizarro você ver um negócio desse. Eu
1: acho que ia ser é legal. Eu acho que a gente nem ia conseguir ver, né? a perspectiva daqui, tipo, só ia dar pra ver lá da, da, da estação espacial se tivesse passando na hora. Mas imagina
3: se você tá na estação espacial vendo isso acontecer. Você não pode nem voltar.
2: Imagina. É, é. É. Eu, eu, como pois sou uma é. pessoa que tem probleminhas, eu vejo, às vezes, vídeos no YouTube de testes nucleares, né? De que aconteceu terceiro no passado, assim. Por
3: que, Igor? E aí, Meu Deus.
2: Porque, cara, mas o cogumelo, o cogumelo foi uma cara um negócio, assim, assustador, assim, a quantidade de energia é bizarro. É, e eu imagino isso daí sete vezes o tamanho do Everest, cara, não dá nem pra imaginar.
1: Pois é. É, Jay, fala pra gente aí o número seis.
3: O submarino B-59. Um submarino soviético B-59 estava navegando pelo oceano pacífico quando começou a se aproximar de navios da marinha americana. O submarino foi detectado e os os navios dispararam em sua direção pequenas granadas, claro né americano, enfim que não tinham capacidade de destruir o navio mas era um código que indicava que o submarino deveria subir a superfície e se identificar só que os oficiais do B-59 não sabiam desse código e acharam que eles estavam sob ataque eu me lembrei agora de uma de um seriado chamado The Expense a primeira temporada, parece? Ah, como. sim, sim é, então. uhum,
1: eu gosto muito, mas é só eu fazer o um comentário que é, é é a cara dos americanos de fazer códigos que na cabeça deles são universais e eles combinam só em... Não, entre mas os si. soviéticos é,
2: conheciam então. esse código. É porque esses oficiais já estavam nas primeiras missões eles por algum motivo não sabiam disso.
1: Dormiram na aula.
3: <risos> mas não foi só isso que eles acharam. O submarino ele tava carregado de explosivos de uma ogiva nuclear. Meus americanos deram sinal pro marino errado, né? A tripulação pensou em disparar a ogiva contra a marinha americana como resposta. Segundo o protocolo, era necessários três votos para que isso acontecesse, mas o oficial, desculpado, mas russo, Vasily Arkhipov, deu o voto contrário, convencendo os colegas a ir para a superfície e evitou o início da guerra.
1: E aqui, aqui eu sempre gosto de colocar aqui minha, meu chapéu de historiadora, e, e eu sempre acho muito interessante quando tem esses momentos que uma pessoa muda o, o, o rumo de alguma coisa, sabe? Porque a gente sempre fala, a história não é personalista, a história é criada por muitas pessoas <risos> e circunstâncias, mas sempre tem aquele exemplo de porque uma pessoa fez isso, as coisas mudaram, sabe? Então, esse é um desses. Agora, Igor, fala pra gente o nosso top 5. 5.
2: Pois é, é, é. Outro evento que aconteceu na década de 60. na década de 60, gente, os Estados Unidos e a União Soviética quase entraram em guerra em várias vezes. E guerra que a gente falou, guerra nuclear. E esse aqui aconteceu em janeiro de 61. Um avião B-52, não tô falando da banda, né? Tô falando do avião. Ele tava carregando duas bombas nucleares em território americano. Então, aí não era nem um caso de uma guerra, enfim. Mas... É, e esse avião, ele teve, enfim, uma falha de fabricação, alguma coisa. Ele se rompeu no meio de um voo. E aí, o, o arsenal nuclear, né, as duas bombas caíram dentro do território americano, numa cidadezinha lá na, na Carolina do Norte, e cada uma das bombas tinha a capacidade de 250 vezes a capacidade da bomba de Hiroshima, que a gente usa sempre como, como é, parâmetro de medida porque a gente sabe que a, a bomba de Hiroshima por exemplo, e também a de Nagasaki, né, destruiu uma cidade inteira, matou milhares de pessoas é, então você imagina uma bomba que é 250 vezes maior e caíram duas, e na época o governo falou que não tinha nenhum risco né delas de terem explodido que tem vários mecanismos de segurança, mas a verdade é que era para elas terem explodido com um impacto, que era é o lado de cima, só que por sorte tinha uma falha num switch de baixa voltagem que é, impediu que as bombas explodissem, então um defeito no detonador foi que fez com que a bomba não explodisse, iam cair duas bombas com a capacidade cada uma de 250 vezes a de Hiroshima em território americano, é, não provocaria uma guerra entre, entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas se ela tivesse explodido, eles teriam atingido praticamente a costa leste americana inteira, que é onde vive uma parte, principalmente na época, onde vive a maior parte da população americana, então iria, por exemplo, pegar da a Flórida a Nova York e ia, assim da, da Flórida até o Washington ia obliterar e, e, mas ia a radiação ia chegar muito forte em Nova York e, e também ia ter, ter, ter radiações até, talvez até no, em Quebec, no Canadá a, parte da radiação, então assim, a costa leste inteira ali, seria é, muito muito afetada. Quando
1: eu vejo coisas assim, eu me pergunto como que a gente não foi extinto ainda? Né? Pois é. Porque isso é da maior potência né que, que, que acontece, imagina uma bomba nuclear na mão do, do nosso grande exército pois é. brasileiro. Mas mas por que a gente
2: colocou imagina. aqui como quinto lugar, né? Porque seria uma coisa que afetaria só um país. Mas a de radiação que seria gerada ali poderia ser levada, enfim, por, por questões atmosféricas, né? Por vento, etc. Né? para regiões bem distantes do planeta, né? Para Hiroshima, o acidente que, que a gente comentou. É... Desculpa, Hiroshima não. É Chernobyl, que a gente comentou. A radiação foi medida, a radiação de Chernobyl, na, na Inglaterra. Então, é... imagina uma coisa muito maior. Mas
1: pulando a França, porque. É, ah, pulando claro, a França, né? porque a gente sabe que não teve radiação na França, <risos> entendeu? Isso aí é fake news. Então, ela passou na Inglaterra, assim, pulando a França, assim, fez abrir o mar. É, assim, exatamente. Bom,
2: então, você imagina, uma dessas é muito maior do que foi em Chernobyl. Você teria, de fato, essa radiação chegando no planeta inteiro. Não ao ponto de acabar com a espécie humana, mas você teria consequências planetárias, obviamente. Isso.
1: E aí, o nosso top 4, que foi, de novo, um alarme falso, né? Durante a Guerra Fria 1983, né? Já acabando mais ainda no, na guerra. Então, essa história, ela é bem conhecida e ela também é assustadora, né? Em setembro de 1983, o sistema de alerta de ataque nuclear da União Soviética detectou que estavam vindo em sua direção cinco mísseis intercontinentais lançados dos Estados Unidos. Então, um dia você tá legal lá no seu chi, né? No seu, seu plantão, de boa, né? Tá, né? Tá acabando a guerra. Tomando a
2: sua vodka.
1: É, tomando a vodka, discutindo lá com pessoal, e aí, de repente aparece um alarme falando que tem cinco mísseis intercontinentais vindo né, pra, pra onde você tá então, o comando militar soviético ordenou uma contra-ofensiva imediatamente, né, por acharem que estavam começando ali a tão temida guerra nuclear, né. O oficial de plantão no momento, aquele que, né, foi interrompido na sua vodka e na, na, na sua conversa, Stanilaw Petrov declarou que esses avisos eram um alarme falso e decidiu descumprir a ordem dos seus superiores, né então, se ele tivesse obedecido, a ordem centenas de mísseis teriam sido lançados como resposta. E, por sorte, né, ele estava correto, né? Então, o alarme era apenas devido a um raro evento meteorológico que se ele tivesse obedecido, ou se outro oficial tivesse naquele lugar, né, é, se ele tivesse ficado em casa doente, por exemplo, só teria sido o início da Terceira Guerra Mundial, o inverno nuclear e o fim da civilização, como a gente conhece. Né? Mano, então... não posso trabalhar nesses lugares. Pois é, nunca interrompa a vodka de um oficial
2: <risos> um oficial rosto. Não, você sabe qual é probabilidade de um, sov um <risos> oficial soviético são extremamente disciplinados, desrespeitar a ordem de um pois superior. É. Eu estou falando superior aqui, é uma pois ordem é. que veio uhum. do, do, é, da direção do Partido Comunista Soviético enfim, veio do, do acho que... Do,
1: do comando militar. Do comando
2: militar, veio do presidente, né? não era o presidente que eles chamavam o líder soviético, não vou lembrar o nome agora, premier, enfim, é, era do, do, do líder do, da União Soviética, falou, comece a guerra, porque eles, comece não, né é, os Estados Unidos estão atacando, ataque eles com centenas de mísseis no nucleares, os Estados Unidos não estariam sabendo de nada mandariam outro e aí, acabou cara, assim, qual que é a probabilidade de um oficial soviético desobedecer uma ordem superior, é hum, pra gente nula então assim, pegou um cara que fez isso que teve o coragem, né, e o doido é que esse cara, você pensa, cara ele evitou o fim da humanidade, esse cara deve ter praça com o nome dele, não, ele foi preso <risos>
1: Logicamente, ele desobedeceu. Exatamente, e
2: ele comentando assim, falando, mas mano, eu, eu, eu evitei o fim da civilização. Foda-se, você desobedeceu. Tipo, meu meu por meu, 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 meu francês. Você desobedeceu, ele é. se superior foi preso. Não, e
1: ainda assim, com as informações que ele tinha na mão, ele tava errado. Depois provou-se que ele estava certo,
2: mas na hora ele tava errado. Porque se fosse um ataque mesmo, eles não teriam conseguido responder. E, e aí ele seria, seriam, é, ele
1: seria responsável pela morte de russos, e né, até é, tipo, a extinção da, da Rússia, então. Coitado. <risos> Salvou-nos a mais alto preço, né? Então, Zé, uhum. fala pra gente aí o nosso top 3.
3: Finalmente chegamos aos... Eu fiquei com a medalha de bronze. A lua quase nos traiu. Em outubro de 1960, radares localizados na Groenlândia começaram a emitir alertas de que um ataque nuclear contra os Estados Unidos estava em andamento. Tá, situação contrária
1: da anterior, né?
3: É, mas é sempre envolvendo os Estados Unidos e ataque nuclear, né? Oh, meu Deus. Bom, essa informação ela chegou no comando do Pentágono e o presidente ha Nossa. Eisenhower. É assim que fala, né?
2: É Eisenhower. Ah.
3: E o presidente Eisenhower Que em 1945 foi favorável A soltar uma terceira Bomba atômica em Moscou Logo após a rendição do Japão
2: Então só Só, só, só uma interrupção aqui, olha como é que a gente chegou perto O presidente dos Estados Unidos era o, o comandante Militar das, do, é, dos aliados na, na Segunda Guerra Mundial Depois que os Estados Unidos é, detonaram As duas bombas, de Hiroshima e Nagasaki, o Japão Se rendeu e a Segunda Guerra Mundial no Pacífico é, Oficialmente tinha acabado é, ele, o, ele é era uma pessoa favorável, falou, não, não é, porque acabou a Segunda Guerra Mundial já começou a Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a União Soviética já começaram a se é, voltaram a se rivalizar. e falou, não, aproveita que a gente já tá aqui no é, no é, já tá no embalo. Aproveita
1: que o avião tá no ar, né? Já
2: solta mais uma bomba em Moscou <risos> e a gente já começa e já termina uma, uma próxima guerra e a gente já vence o comunismo já mata dois coelhos numa <risos> cajadada só. Só que a pessoa falou só que, enfim, é... A, felizmente o presidente na época é, falou, não, você tá doido e enfim, não aconteceu isso, então este cara agora era presidente e ele tinha essa oportunidade na mão de enfim atacar os russos.
3: Eu fico chocada ao quanto as pessoas gostam das, das guerras, eu odeio qualquer tipo de história da guerra, segunda, primeira guerra mundial, guerra fria eu não, eu não me sinto atraída para essas histórias, eu por exemplo, amo história do Brasil, que não se envolveu em, em guerra nenhuma, ficou na dele
2: <risos> tem o Paraguai, né, os paraguaios não vão concordar com você, mas de fato são poucas são, é, não, é, 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 é não, eu
3: tô falando em calma, tô falando em dimensões guerra, Primeira e Segunda Guerra ah, Mundial. É que, ah, tipo, é muita treta envolvida. O Brasil só tem as tretas internas e as mais ou menos ali dos vizinhos, né? Uma, a maior parte do alto comando militar era favorável a um contra-ataque aos soviéticos. Dizendo que se esperassem muito ia ser tarde demais. Detalhe que, nessa época, os líderes soviéticos, eles estavam lá em Washington, em uma visita diplomática, e foi isso que ligou o alerta do presidente, que pediu as que as informações fossem checadas de novo. E no final, obviamente, era um evento comum que tinha acontecido na Lua que confundiu os radares e quase deu início a uma guerra.
1: Então, na verdade, assim, é, 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 o que a gente pode descobrir desses dois últimos eventos é que os soldados e as bombas não fizeram nada, né? O problema era os radares, né? Os radares detectavam tudo, qualquer coisa era pô, qualquer coisa é nossa, bomba <risos> Exatamente. nuclear.
2: Isso é verdade. Como você falou, né? É porque os líderes soviéticos estavam em outros Estados Unidos fazendo uma visita diplomática no mesmo momento em que aconteceu esse evento na Lua é que ele pediu para os dados serem checados de novo e não fez o ataque. Só que eles ficaram lá durante menos de uma semana. Ou seja, se esse evento tivesse acontecido uma semana antes, uma semana depois, provavelmente ele teria é, ordenado o ataque. E aí, enfim, teria começado a guerra lá em 1960 e a gente não estaria aqui hoje. Pois é.
1: Então, seguindo o nosso tema dos últimos, dos últimos tops, Igor, fala fala aí o top 2, nossa é, medalha de prata.
2: Então, o top 2 aconteceu em 1979, inclusive tem um filme que chama acho que é War Games, o, o título em inglês é War Games, eu não sei como é que saiu o título no Brasil é um filme dos anos 80 que eu adoro que, enfim, basicamente em 79 é um, você tem alguns programadores que quase deram início à terceira guerra mundial é, se você é programador, você está estressado porque você deu, você, sei lá, você é, apagou o banco de, banco de dados em produção teve gente que quase começou a terceira guerra mundial, então fica tranquilo, você está você tá, tá de boa. Enfim, basicamente o pessoal do departamento de TI do NORAD, NORAD é o North American Aerospace Defense Command, basicamente é o Centro de Defesa Aeroespacial Americano, eles colocaram ali para rodar num computador um, um, um sistema de simulação de um ataque soviético. Então eles queriam... É uma simulação de ataque, faz de conta que o ataque está acontecendo para ver todo o sistema, se estava funcionando legal, se todas as respostas estavam acontecendo legal, é, esse tipo de coisa. Mas era uma simulação feita dentro de um computador, tá? Então basicamente era só isso que eles queriam fazer, só que, teve aqui dois problemas. Primeiro, que esse computador que eles rodaram a simulação, ele estava conectado na rede, na rede de outros computadores do Departamento de Defesa. É, e segundo, eles esqueceram de avisar que eles estavam fazendo a simulação. Então, quando eles rodaram a simulação, esse alerta de ataque soviético, ele foi transmitido para vários departamentos militares dos Estados Unidos. E ninguém estava sabendo. E era, uma, ou seja, um sistema de alarme interno. Ou seja, é, esse sistema de alarme ele só é disparado quando esta ameaça já é confirmada. Ou seja, é é real, é real, oficial, tá rolando um ataque soviético nuclear, a gente tem que responder. E ninguém tava sabendo que era a simulação. Qual foi o resultado? Você começou a carregar é, aviões com mísseis nucleares, oficiais, enfim, pilotos começaram a se despedir das famílias, sabendo que era uma missão praticamente suicida, é, enfim, já tava todo aquele caos, né? E as poucas pessoas que sabiam que, que esse ataque ia acontecer, enfim, sacaram que aquilo ali de fato era o fim, né? Só que, no momento da simulação, alguém ali da equipe, do, do equipe falou gente, vocês esqueceram de avisar pro pessoal pessoal, ih rapaz né? E na verdade, na verdade eu tô brincando, não foi isso que aconteceu na verdade é, eles receberam o alerta o pessoal que tava rodando a simulação do NORAD eles receberam o alerta do ataque pra eles tomarem as medidas e falaram: ué, mas como assim? o ataque, esse alerta vindo de forma externa enfim, o presidente, a já tava sabendo, já tava ordenado o ataque, todo, o, o contra-ataque ao soviético, e aí foi que eles ligaram e falaram não gente, calma, relaxa, que é uma simulação que a gente tá rodando e aí, enfim, minutos antes dos aviões decolarem, dos mísseis serem lançados, é, que foi alertado com aquela outra simulação, e aí deixaram, enfim, cancelaram todo a, 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 o contra-ataque, entre aspas, né? Não seria um contra-ataque porque eles não estavam sendo atacados. Então, por causa de uma simulação de um computador, quase que a gente também começa uma terceira guerra mundial. A gente teve perto de uma guerra nuclear entre as potências, que abaria com a civilização humana diversas vezes. E esse é o nosso top 2, né? nem o nosso top 1. Um,
1: pois é, gente, imagina a quantidade de terapia que precisava essas pessoas que estavam que ali na Guerra Fria, né? que estavam o tempo todo em alerta e todo da hora alarme falso, meu Deus, né? <risos> e aí, voltando ao nosso top agora o nosso top 1, medalha de ouro de eventos que a gente quase foi extinto e também, né?
2: And the Oscar goes to...
1: Pois é, né? Vamos para a famosíssima, todo mundo já deve ter ouvido falar, crise dos mísseis de Cuba, que foi em 1962, né? Então, na verdade, houve dois eventos que quase levaram a uma guerra atômica entre as duas superpotências nesse momento, né? Então, a primeira foi a própria crise dos mísseis, mesmo, né? Então a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética estava bem alta nos anos 60. Então, em 61, os Estados Unidos tentaram invadir, lembrando, né, que Cuba tinha feito a revolução e era aliado à é, União Soviética, né? Para quem faltou nas aulas de histórias aí. Então, em 1961, os Estados Unidos tentaram. Inclusive,
2: vocês são parecidos, sabiam que o meu nome é muito comum em Cuba?
1: Igor, porque ele é um nome soviético. Porque
2: tinha muito engenheiro soviético que foi trabalhar em Cuba na época dos anos 60, 70, foi lá, se casou lá, teve filhos, enfim, tem um monte de é, é, Igor em Cuba, Igor, é, Vladimir, enfim, os nomes russos são bastante comuns é, em Cuba até hoje.
1: Pois é. Então, e aí tinha toda essa tensão, os Estados Unidos tentaram invadir, né, a ilha do, de Cuba pela Baía dos Porcos, a famosa Baía dos Porcos, e depois eles instalaram mísseis balísticos na Itália e na Turquia, que também era do lado dos soviéticos, né, ali no quintal. E aí por causa disso, Nikita Khrushchev, que era o líder soviético da época, concordou com os pedidos cubanos, que já estavam, né, pedindo faz um tempo de colocar é, na ilha né, do, de Cuba, mísseis nucleares soviéticos, né, para evitar uma nova tentativa de invasão. E aí, não sei se quem sabe, né, vocês já viram, as pessoas escapam, escapam de Cuba em barquinhos, então dá para imaginar qual é a distância entre Estados Unidos e Cuba, né. Então, encurtando essa história, que já tem, né, bem famosa, dá para ver em vários filmes, em várias coisas, né, é, os Estados Unidos conseguiram des de descobrir, né, que esses mísseis iam ser instalados e mandar um bloqueio militar cercar a ilha de forma a evitar que as ogivas chegassem, né? E durante quase duas semanas, né? Existia no Caribe, de frente um por outro, navios americanos e navios soviéticos, né? Então, as negociações começaram, mas nenhum lado cedia, né? E tudo isso na, na imprensa o tempo todo, né? Então, as autoridades começaram a recomendar as pessoas que se tocassem comida, escondessem em banques, né? E diversos momentos, nesses dias, os dois lados tiveram prestes a iniciar um ataque. Então, enquanto das outras vezes é, foi o interno, né? Por exemplo, ah, o alto comando ficou sabendo O pessoal do Norad ficou sabendo Nesse caso ele foi completamente noticiado Para todo mundo Então o medo no, é, do ataque Não ficou só no, né, no, nos militares Em, em quem estava recebendo os alertas Então todo mundo ficou esperando né, Só o momento que a bomba ia vir né?
2: Teve um pronunciamento do presidente é, Eu não sei se já era o Kennedy ou, Acho que era o presidente anterior Kennedy é, Na televisão Para toda a população Falando o pessoal né, estocar comida quem tivesse bunker pra se esconder nos bunkers enfim, e teve um momento muito bizarro que uh, ele, os dois, as duas potências pararam de falar uma com a outra, então assim qualquer cara, qualquer um com o um dedo ali mais nervoso ali apertasse um botão, já era e inclusive depois dessa crise é, que ele, do crise dos mísseis de Cuba, que as duas potências sentaram e falaram, cara, a gente tem que evitar uma guerra então assim, eles decidiram ter uma linha direta o que o pessoal ficou conhecido como o famoso telefone vermelho, ter que? uma linha direta entre os dois presidentes, que é o telefone
1: é... das meninas superpoderosas
2: né <risos> é tipo isso para que qualquer crise dessa a gente consiga se comunicar rapidamente pra gente saber o que tá acontecendo, pra evitar qualquer tipo de mal-entendido, porque foram tantas situações que os outros potências quase entraram em guerra por causa de mal-entendido, leitura errada de radar, etc, né? Mas não foi nunca coisa que aconteceu nessa, né, durante essas, essas semanas, né?
1: Isso, então enquanto isso tudo tava acontecendo, teve outro evento, né? Que aí de novo voltou pra área dos militares, né? Não foi um evento público. Então uma guarda da base aérea de Duluth no Minnesota, viu alguém pulando a cerca da base, né? A guarda deu alguns tiros de advertência e solou um alarme de intrusão, né? Normal, até aí, tudo bem. Só que esse, é, esse alarme, ele era construído para ativar o alarme de outras bases próximas, né? Caso tivesse alguma invasão, alguma coisa, as outras bases estavam é, é, sabendo, né? Só que uma delas, a Volkfield, em Wisconsin, os fios que, tavam, que ligavam os alarmes estavam errados, tinham sido instalados errados, e o alarme errado tocou. Então, em vez de avisar o alarme de intrusão, né? Que tava, alguém tava pulando a cerca, né? E soltou o alarme que indicava um ataque no Nokia Pois é, isso bem no meio do, da crise dos mísseis de Cuba Entendeu? Então todo mundo já tava esperando só o, o momento E aí, aí o momento chegou Então foi aquela correria Os aviões começaram a ser carregados com as ogivas, né? Outras bases começaram a ser alertadas Então veio um caminhão com luzes piscando e buzinando Pra avisar que aquilo tudo era um engano, entendeu? Então, de novo...
2: <risos> Caraca, <risos> imagina o desespero do cara dirigindo o caminhão Fala, cara... Pois cita. é, pois é E assim, no meio da população se, uma população estocando comida e se escondendo em bunker <risos> né?
1: Pois é <risos> <risos> e, e é assim, você pensa que, que <risos> tem, temos outra pessoa que salvou o mundo e a gente nem sabe o nome dele, né? Foi o, o motorista do caminhão. Mas, de novo, a culpa é sempre é dos radares, de quem? Programadores, Nossa. né? Sempre <risos> técnicos, né? Quem instalou esse alarme? E essas são só as pessoas que deveriam ir pra corte marcial. Kézia, Kézia, quem
2: salvou o mundo foi o Bino. <risos>
1: Exatamente, o cara tava passando lá fazendo ah, é, o, o frete dele normal ali, o
2: esconde é, né? gritando Minhas Solta. É, é uma cilada, é uma cilada.
1: Pois é, entendeu? Tipo, é isso aí, entendeu? Isso, o cara tomou rebite demais aquele dia Meu e ficou Deus, saindo esquece. com o caminhão piscando.
2: Rebite nuclear, né? Ah. Pois
1: é, gente. Então esses foram os eventos que quase nos extinguiram aí como humanidade. E já deu pra perceber, né, só pra vendo aqui, que a questão nuclear sem foi central, né, a isso tudo que a gente falou, mas eu fiquei pensando aqui pra mim, tipo, se nesse, nesse próximo século, assim, se a gente fosse fazer um, um novo top, eu tenho certeza que não, não entrariam mais essas coisas, entrariam outras coisas, e aí é interessante como as coisas mudam, né, eu acho que eu imagino que uhum. as ameaças pro próximo século vão ser bem diferentes, né.
2: É, porque muitas dessas a gente não ficou sabendo até que arquivos militares fossem é, tornados o conhecimento público, mas né, é. então pode a, ser a gente que...
1: não sabe, a gente poderia ter morrido faz várias vezes, aí a gente não sabe, né.
2: Pode tá no evento agora, que a gente não tá sabendo. Pois é,
1: e é por isso que eu, que eu acho que o, o governo do americano não tá falando com os alienígenas, porque imagina o Donald Trump deixando um alienígena puto, uhum.
2: não? entendeu? Não, e sabe o, o, o que é o negócio da área de tipo, 51 não tem alienígena? Você acha que o Donald Trump não teria tweetado se fosse verdade? <risos>
1: pois é, exatamente. Mas enfim,
2: mas quer dizer, você sabia que dá pra gente, o nosso, os nossos ouvintes gostam muito de estatística e tal e sabia que estatisticamente você consegue é, bom, não sei se você consegue, mas enfim, tem gente que tenta né calcular quanto tempo a gente ainda tem de vida nós, a gente, eu digo humanidade é,
1: ah, então acho que vai, vai ser pouco, né? a gente colocou 300 milhões de causas, imagino que tenha muito mais outras que a gente não colocou aqui no, no, no nosso coisa. Então pois é. vai ser pouco tempo, né?
2: Então, é, é, a gente bom, conhece um cara que todo mundo conhece, admira, e tá, o Copérnico, né? Há cerca de 500 anos ele descobriu que a Terra não estava ali no centro do Sistema Solar. E foi uma coisa, assim, doida na, na época, porque a gente ele basicamente disse para a humanidade que, olha, você não é aquele serzinho especial que foi criado esse planeta só para você e todo o universo é em torno de você. Não, a Terra não está no centro do sistema solar e muito menos do universo, né? E aí você tem mais tarde vários, enfim, astrônomos físicos descobrindo várias coisas do universo que mostram que a gente é cada vez menos especial no mundo. O que, que isso tem a ver? É, isso aí, é, é, tem uma coisa que a gente chama de, de princípio é, copérnico, né? que basicamente diz, olha, que a nossa posição no espaço não tem nada especial. E aí, um cara, um estatístico, né, o Richard Gott, o J. Richard Gott, ele, da Universidade de Princeton, ele pegou esse princípio e apl tentou aplicar ele ao tempo. Ou seja, não tem nada especial também em relação ao tempo em que a gente vive. Então, a gente não está nem no primor da civilização, nem na de decadência da civilização, e ele usou esse conceito para tentar calcular quanto tempo a humanidade ainda vai durar. Ele teve essa ideia em 1969, quando ele fez uma visita ali ao muro de Berlim, na Alemanha, né no caso ele estava do lado ocidental, né? a Alemanha é ocidental e naquela época, em 69 as pessoas não tinha a menor ideia de quanto tempo o muro de Berlim ainda ficaria de pé. Tinha gente que pensava que aquele muro ia cair rapidamente ou, ou seja uma mudança política ali na, na, na Alemanha Oriental é, ou podia ser uma guerra que destruísse é, a estrutura cidade incluindo o muro, podia ser, um, sei lá algum, alguma coisa e acontecer que não ia durar muito tempo outras pessoas pensaram, gente mas tem por exemplo a grande morarada da China que está aí Há mais de mil anos pode ser que esse muro aí esse muro aí dure para sempre né e enfim é o, o, o Richard Gott então ele decidiu aplicar esse princípio copérnico, como eu falei não né, sou nada especial e segundo essa ideia ele partiu do pressuposto de que a visita dele ao muro de Berlim não tinha nada de especial ou seja ele não visitou o muro de Berlim logo no início né na, no, no início do auge nem na decadência não tinha nada de especial em relação a ele a isso então ele baseado nisso ele usou estatística para calcular é mais ou menos quando que o muro é, acabaria. Isso a gente está falando lá em 69. E aí ele, ele escreveu até um artigo sobre isso, né? E ele colocou aqui, né? Vou abrir aspas para ele. Minha visita deve ser localizada em algum ponto aleatório entre o início e o fim do muro. Obviamente, né? Mas e aí ele começou então a desenhar vários gráficos eu vou colocar algum desses gráficos é, no nosso Instagram, segue lá no é, arroba econfpod e aí ele pegou as linhas do tempo e ele começou a dividir essas linhas do tempo em anos e trimestres, e o Gott raciocinou que a visita dele, por não ter nada de especial, ela poderia ser localizada em qualquer ponto aleatório dessa linha do tempo, entre o início do muro e o fim do muro, então pensando em probabilidade isso significava que a vista dele poderia estar, tinha 50% de chance de estar na primeira metade da vida do muro ou na segunda metade da vida do muro. Se ele colocar por exemplo, é, digamos que a minha visita pode estar na primeiro, primeiro quarto, né, no primeiro digamos assim, 25% da, da existência do muro, isso então tem a probabilidade de 25% disso acontecer. Então eu resumindo aqui que o nosso episódio está muito longo ele fazendo esses cálculos ali, com uma significância ali de, de, desculpa, um intervalo de confiança de 50%, que não é muita coisa ele estimou que é, o muro de Berlim é, estaria de pé, ou que sim. Se assim não imagina que o muro de Berlim já estava já de pé há, há 8 anos, né? Então, baseado nisso ali, ele estimou que o muro existiria no total durante 20, poderia existir durante 24 anos se ele estivesse no primeiro quarto de existência. Mas se a visita dele tivesse acontecido no segundo quarto, no, no último quarto de existência, que também tinha 25% de chance de isso acontecer, quer dizer que é, o muro ainda teria mais 2,66 anos. Então, basicamente, ele falou: olha, com 50% de probabilidade, eu posso dizer que o muro vai durar entre 2.6 anos e 24 anos. Esse é o intervalo que ele estabeleceu. Então, seguindo essa lógica, o muro poderia cair entre 1971 e 1993. Uma margem de 22 anos. Uma margem de erro muito grande, ok, mas de fato, está dentro da margem de erro que o muro, a gente sabe que ele caiu em 89, dentro desse intervalo. Né? Ele foi 18 anos após o início do intervalo dele, que ele estabeleceu em 71 que o muro poderia cair, 4 anos antes do fim do intervalo dele. Então, ali dentro. Legal. Ele gostou disso, ele fez previsão de um monte de coisa, o tempo de duração de espetáculos da brother, ele fez um monte, de um monte de coisa. Daí, ele começou a pensar que é, eu poderia aplicar isso em outras áreas. Interessante que ele não precisou colocar nas equações dele nenhum aspecto político de comportamento humano, que é muito difícil de prever. Por exemplo, ele não colocou nada que tenha questões políticas da União Soviética ou da Alemanha ou dos Estados Unidos, nada disso. Foi puramente estatística. E, enfim, vou encurtar bastante, porque depois ele refez esses cálculos com 90% de intervalo de confiança, enfim, ele fez outras coisas aqui. Mas basicamente ele depois refez esses cálculos pensando é, quando é que não o Muro de Berlim, mas a humanidade deixaria de existir, tá? Então, ele seguindo essa mesma lógica, imaginando ali que a humanidade a, a, começou, né, a espécie humana, o Homo sapiens, começou há é, mais ou menos 150 mil anos atrás. Então, ele fez essa esse mesmo tipo de cálculo. E aí, é, no detalhe, ele fez agora um pouco diferente, que em vez de fazer com 50% de, de, de intervalo de confiança, ele fez com 90%. Ele chegou que a humanidade poderia existir uh, entre 5 uh, mais, né, poder existir daqui a 5 5 mil anos, ou daqui a 7 milhões de anos, arredondando, que dá um intervalo muito grande, né então é meio que, pode ser qualquer coisa, né, é, mas e aí aqui sou eu, é, Igor eu imagino, detalhe que isso é uma versão, se eu pensar cinco mil anos ou 7 sete mil, 7 milhões de anos, é uma versão até otimista, se eu pensar que a gente pode durar ainda cinco mil anos, né, é, lembrando que a gente tem ali quase 25% de chance, segundo especialistas dessa, dessa questão, dessas é, aos, desses riscos existenciais, de a gente acabar ainda neste século né, no final deste século. Uh, agora, eu acho que ele colocar o início da nossa civilização humana há 150 mil anos atrás é, não é correto, porque, enfim, você é, está pegando uma, um, um espaço de vida do, dos homo sapiens, e aí é uma opinião minha, pessoal, onde a gente não tinha nenhuma interferência no meio ambiente, ou pouquíssima interferência no meio ambiente, você não construía fábrica no meio ambiente. Então, eu resolvi refazer esses cálculos dele, mas pegando, eu fiz dois cenários, pegando por exemplo, o início das civilizações há 6 mil anos. Se a gente pegar o início das civilizações a 6 mil anos, é, o intervalo que a gente tem é um pouco mais restrito. A gente teria, a espécie humana poderia ser extinta, entre 66 mil a 600 mil anos, né? ou seja, daqui a 66 mil anos ou 600 mil anos, que também é bastante tempo. Só que se a gente botar mais restrito ainda e falar não no início da civilização humana, mas no início da industrialização que a gente de fato começou a jogar gases, é, combustível é, gases de combustível fóssil na atmosfera, etc., aí a gente tem uma janela muito mais restrita que é essa janela, ela nos dá aqui entre 12 e 18 mil anos que a gente ainda tem, mas claro é isso aqui eu não estou levando em consideração o fato de que o nosso é, a nossa interação, o nosso fato de a gente prejudicar eu, tá, gente, eu fiz um texto gigantesco explicando o meu cálculo aqui, mas como o está muito longo eu encurtei bastante a explicação aqui a gente não está considerando o fato de que os nossos efeitos é, catastróficos no ambiente, é, não para destruir o planeta, pra, mas para tornar ele inabitável para gente, estão sendo estão acelerando, então claro que enfim, eu não levei nada disso em consideração, usando basicamente esse princípio é, de, de estatística. O último ponto é que os cálculos do, do Richard Gott, eles batem com mais ou menos a quantidade de tempo que cada espécie de mamífero vive, desde quando ela é suja até ela ser extinta. Então, é no final quando você confronta os dados dele é, com o tempo de, de médio de vida de uma espécie é, de mamífero, é, dá mais ou menos o mesmo número, tá, dentro, tá meio que no meio do intervalo dele. Então, que é 1.6 milhões de anos, por aí, então é, é bem interessante esse, esse tipo de análise mas enfim, lembrando que isso aqui é conta que eu fiz assim, de, de, de boteco eu não publiquei artigo nem nada disso mas a, a, os cálculos que eu fiz eu verifiquei, verifiquei, enfim, eles são, são tão bem consistentes, então tem gente tentando calcular, mas claro, isso aí é só usando estatística o que é extremamente impreciso porque a gente não tem não tá levando em consideração os efeitos que a gente está causando no mundo, o efeito de guerra que, guerras, etc, né, mas achei interessante trazer isso para você já que nossos ouvintes gostam de estatística
1: pois é, né, e querendo ou não nós somos um, episódio, um programa, o né, um podcast voltado à estatística. Né? Então, Sim. eu achei então, muito só, legal.
2: A gente está hum. tá indo muito agora para divulgação científica no geral, mas a gente tem essa raiz muito forte né, em dados. Isso, gente.
1: É, então, agora o episódio, né, a parte sobre o episódio terminou, mas ainda não acabamos. Vamos lá para o nosso quadro Espaço Amostral. espaço amostral. Então, gente, voltamos aqui o nosso quadro Espaço Amostral, é onde a gente indica coisas para os nossos ouvintes. Então, não precisa ser relacionado ao tema, né? Livro, série e jogo. Mas a gente resolveu fazer aqui uma edição especial do quadro amostral, que é a gente trazer aqui qual é a nossa obra favorita que aborda o assunto do episódio, que é o fim da humanidade. Então, a gente sabe que tem ficções com final feliz, então, né? Mesmo que tenha um final feliz e a humanidade não seja extinta, vamos falar sobre isso. Então, Igor, quais são... Os seus, as suas obras aí que você tem pra indicar sobre esse assunto.
2: Claro que eu roubei e trouxe mais de uma, né? Uh, a minha favorita é o filme, e não é o que vocês vão pensar quando eu falar, é o outro, mais antigo. É um filme chamado Dia Depois de Manhã The Day After Tomorrow, que não é aquele que congela tudo, não sei o que, é aquele filme do é, filme mais recente, mas já tem, deve ter mais de 10 anos, mas é mais recente. É um bem mais antigo, de, é o um filme de 1984, que ele conta, ele foi muito esperado no caso do, da crise dos mísseis de Cuba, e ele começa basicamente não é spoiler, porque é tipo uma das primeiras cenas do filme, ele começa basicamente com um ataque nuclear em solo americano, então tá um cara dirigindo um carro, de repente o carro dele começa a falhar né, porque você já vê aquele efeito da radiação chegando ele olha pelo, ele olha o retrovisor do carro você vê aquele cogumelo nuclear gigante acontecendo ali, e aí mostra as pessoas se abrigando em, em um jeito que podem pessoas, enfim, pessoas morrendo é, é, enfim, evaporadas ou com queimaduras graves, não, ele não é muito gráfico não, não assim, é, eles não tinham qualidade de computação e tal, de efeitos visuais pra você fazer um negócio tão assustador mas ele é mostrando as pessoas tentando sobreviver depois de uma guerra nuclear, então o de depois de amanhã ou de 1904. de 1904 é muito legal. O outro clássico, já é um clássico, né? Que é Doze Macacos, que eu acho bem legal, que entra nessa questão de pandemia, de vírus letal, que eu acho muito bacana. Tem Viagem do Tempo, foi assim, eu acho meio doido, bem legal. E o outro que eu fiz questão de reassistir ontem na nossa gravação, que é o The Quiet Earth. Eu não sei, a Terra Quieta. Não sei qual que saiu o título em português. Mas é. basicamente é um cara que ele acorda e eu não vou falar o que, que aconteceu, que você vai ter que ver o filme pra ver, ele acorda e basicamente ele é o último cara no planeta e é isso, só que não é que tem um monte de corpos tipo, não tem ninguém, ninguém não tem nada, um resquício de ninguém e presta atenção nos detalhes do filme, você começa a ver é um pequeno spoiler, mas acontece nos primeiros cinco minutos, não dá pra perceber, ele chega numa casa por exemplo, não tem ninguém na casa, mas você vê que as frutas estão novinhas, não é tipo assim, ah todo mundo desapareceu, ah não, tipo, é uma coisa que aconteceu, tipo, caraca, poucas horas, que as frutas estão novinhas, tem cafeteira é, ligada ainda, você vê um negócio que tipo meio que acabou de acontecer, e ele, tipo, tá Caraca, ah, o que aconteceu? Aí você vê o filme, você vai descobrir. Então suas as minhas três indicações. Eu adoro indicações. esse filme também, gente.
1: É. É, Jay, as suas indicações.
3: Eu trouxe um livro, é, porque agora eu trabalho com mulheres na ficção científica, né? Então eu vou fazer jus ao que eu tô trabalhando agora. E eu trouxe uma autora que todo mundo conhece, mas pelo conto da Aya, que é a Margaret Atwood. Eu trouxe o um livro dela, que se chama Oryx and Craig. Então, nesse livro, ele é basicamente uma ficção especulativa e a Margaret ela vai fazer um discurso contra os excessos da ciência. Então, nesse livro, ele trata de um mundo pós-industrial, basicamente de sucata e monstros resultantes de uma má manipulação da genética e de cientistas a serviço das corporações. Ela não é uma fábula contra a ciência, mas ela é contra o uso irresponsável que o capitalismo faz dela. Então, é, geralmente ela é comparada com livros como é, 1984, Admirável no Mundo Novo. Então, essa narrativa, ela vai acompanhar aquele que, no princípio, parece ser o único sobrevivente da raça humana depois de uma catástrofe ou seja, veio o apocalipse é, esse sobrevivente ele tá com o corpo coberto de picadas de mosquitos e ele se autodeclama, ele se, se dá o nome de homem nas neves é, para um bando de estranhos de seres que escutam é, tipo, doces e indefesos burros que vão lembrar os humanos, só que sem sentimentos. É meio complexo eu falando assim, mas conforme você vai lendo o livro, as coisas vão se encaixando. Então, ela faz um paralelo com, esse, com Adão e Eva no Paraíso, ela fala um pouco sobre o Homem das Neves, mas sempre com um discurso sobre o uso desenfreado das nossas tecnologias. Que como aqui hoje a gente falou muito sobre é, ataques nucleares, né? Que é uma tecnologia nossa, desenvolvida por nós. E a gente também falou um pouco sobre questão da resistência de antibióticos e de doenças é o que, que aconteceria se a gente é, manipulasse mais a genética e será que isso daria algum problema então ela conta sobre isso é um, ela discorre numa espécie de fábula mas ela só usa esse manto da fábula para ser uma ficção científica especulativa eu gosto bastante desse livro esse livro dá para tipo escrever uma tese de mestrado quase se bobear deve ter e ele é excelente esse é escrito por uma mulher que tá aí desde 1960 escrevendo ficção científica então fica
1: aí a indicação pra vocês e eu trouxe algumas indicações também, e o primeiro também é um livro é um dos meus livros favoritos de ficção científica é, já, ele é um clássico, mas ele é assim um meio obscuro, que é um canto pra, um, pra Lebois, acho que é assim que pronuncia do Walter Miller Jr que é também, ele escreveu nos anos 60 então o auge do, do, da, da, do terror nuclear, então também é sobre é, o sobre mundo pós-apocalíptico pós-nuclear, né? Só que o que eu gosto desse livro e é que ele tem uma diferença entre é, outros livros do gênero é que ele não fala do imediatamente após, né? Então não é, sabe, a comparação do, 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 do aconteceu o evento, você vê o evento as coisas. Não, seria a, a humanidade muitos muito tempo depois, né? Centenas de anos depois do, de quando isso aconteceu, sabe? E como a humanidade regrediu para uma idade média, sabe? Então esse livro ele em é incrível. Eu também tenho, eu acho que Jay, ele também viria, viria uma, uma tese de doutorado, deve ter algum <risos> por aí também. Então, eu adoro esse livro e tô indicando pra vocês. E aí, o, a outra indicação que eu trouxe é um filme e ele é um filme que é tão engraçado, acho que a gente tá falando aqui muito de ficção científica, não sei o quê, mas esse é um filme romântico. Então, esse é um filme muito interessante. Eu acho que, eu, eu gosto muito dele, mas ele é muito subestimado e o nome do filme é Perfect Sense. Perfect Sense ele foi traduzido horrivelmente como os sentidos do amor de 2011 é, pois aí é, ele tem a Eva Green e o, o gente, o Obi-Wan, como é o nome do Obi-Wan? Não sei, eu esqueci mas eu o conheço ator. a Eva Green, que é maravilhosa. o ator, isso, é, o, o, o ator do Obi-Wan, e, e ele fala de, uma, de um casal que se conhece durante uma epidemia misteriosa então o que, que é a epidemia? A epidemia faz as pessoas perderem os sentidos, os sentidos é, físicos dela, né, então primeiro eles perdem o olfato depois eles vão perdendo o tato das coisas tipo, e aí vai perdendo, e aí o que eu acho interessante no filme é que ele faz um paralelo, né, entre é, o, a questão do amor e como você sente ele com os seus sentidos, e também a humanidade, né, você se percebe como os sentidos, então mesmo que é, você a, as pessoas não morram, vamos dizer assim, no final, né, as pessoas continuam, que existência que é essa sem nenhum dos seus sentidos, entendeu? Então você não consegue mais sentir gosto, você não consegue mais cheirar, você não consegue mais ver, não consegue mais ter tato, sabe? Tipo, é uma existência, é, e, e, né, perturbadora, sabe? Então, é um filme Romântico que traz todos esse tipos de coisa, então eu indico bastante. Vejam sem preconceitos, eu gosto, né? Tipo, vai ser interessante. E aí, e aí sai um pouquinho da, das indicações de ficção científica e, né, catástrofes absurdas. O ator
2: do, do obi o, da trilogia clássica é o Alan Guinness e da nova é o Ian McGregor. É, o Ian McGregor. McGregor mim né? eu sempre, eu, é. obviamente eu lembro uhum. como Obi-Wan, mas pra mim eu sempre lembrava ele como Transporting. Ah, o
1: não. Ian,
3: não, pra, pra, mim, mim, ele é pra mim, ele é do, daquele filme do Tim Burton, Peixe Grande.
2: <risos> hum, bem lembrado do seu <risos> é, pra mim eu sempre lembrava ele do transporting, mas enfim, isso aí é só... E
1: é isso, gente muito obrigada por ficarem aqui nesse papo que ficou muito longo mas eu, é, eu espero que vocês gostem voltando aí pra nossa terceira temporada temos novos temas, vamos continuando aí com a nossa produção e é, vamos nos despedir, né? E aí, Jay? Seus... É, encerramentos e considerações finais.
3: Então vocês podem me encontrar no meu Twitter e Instagram, que é jingrey, j-y-n-g-r-e-y Tô lá sempre falando de física ou dos meus cachorros. Agora o meu Instagram, ele vai voltar pra física, porque eu vou começar a fazer resenhas físicas de contos de ficção científica. Então, fiquem atentinhos e ou então vocês podem me encontrar na, no podcast Mundo Foi Confidencial falando sobre alienígenas e lutando contra as pessoas que acreditam fielmente neles.
2: céticos do mundo univos, né? E você, Igor? Minha, minha consideração final é entre no meu site, o lá tem os... que eu vou só passar minhas redes sociais, enfim, não é, tem bastante, mas lá tem o um link das minhas redes sociais, tem os meus cursos, enfim é, podcasts, etc e tem o um link do meu Instagram que é a rede social que eu mais interajo aí vocês podem ver minhas aventuras ou é, brincando de... brincando no sentido positivo aqui de ciência pra minha filha, mostrando as coisas para ela, a gente faz, é, ou é, minhas experiências com pimenta, seja é, provando as pimentas hum, mais fortes que eu consigo ter acesso assim, algumas bizarramente fortes ou agora também eu tô fazendo pimenta e aí, não tem isso ainda agora na data que a gente tá gravando, mas espero que na data que esse episódio sair já tenha enfim, eu tô lançando até uma marca de pimenta, não para vender é, no princípio é um hobby, mas eu tô lançando uma marca de pimenta que cada, é, não, é um hobby assim, eu vou fazer vou dar os amigos, eu não vou cobrar, entendeu é que cada pimenta pimenta, vocês sabem, não sabem disso ainda, cada pimenta, ela vai ser, vai ser o Science Sources. cada pimenta vai ser, um vai ser, o nome do, vai ser um cientista. Uau! Adorei! Ai, <risos> animadíssima! Eu amo
1: pimenta! Pois é, eu
3: nem
1: como nem como pimenta, mas eu quero um... Eu um sou obcecada por pimenta.
3: Vai,
2: vai ter vários graus de pimenta, vai ter algumas um, bem light, a minha primeira, por exemplo, a Galileu, ela é média, mas vai ter, por exemplo, uma a Pitágoras, que vai ser mais assim, um sabor de azeitona e então tal, ela vai ser mais levinha e vai ter umas mais, assim, mais nucleares, né, que vai, acho que não sei Enfim, então eu tô lançando as minhas pimentinhas, que eu tô, eu faço a pimenta assim, eu compro as, as ervas frescas e tal, e eu preparo todo o negócio. E talvez eu, no futuro eu faça vídeos mostrando algumas curiosidades, como é que eu faço para fermentação, como é que eu faço isso, enfim. É, eu não, não sou muito bom de cozinha, mas eu gosto de pimenta, e eu, eu tinha esse problema que eu sempre tinha as pimentas que eu queria para que a fosse assim e tal, mas não existe essa pimenta então eu falei, eu vou fazer as que eu quero é, então basicamente é isso, então tem lá você pode ver também essas coisas, acho que depois eu vou ter um Instagram específico disso aí, mas eu vou divulgar tudo no meu site, nas minhas redes sociais, então sigam lá e para encerrar é só que this is the end of the world as we know it
1: <risos> eu tava esperando alguém cantar essa música durante esse episódio mas, é. e é isso gente, muito obrigada só o um parêntese ao contrário do, deles dois eu não uso Instagram, então é, é lugar que eu menos entro na Usa minha vida. Sim,
2: vejam lá, quer dizer, postando os trabalhos de... Eu não sei se é crochê, tricô, eu nunca sei a diferença. Crochê. É crochê,
1: gente, isso. Mas eu, mas eu nunca entro lá, então prefiram o Twitter, gente. Twitter é muito melhor. Então é isso, muito obrigada, gente, vamos ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau. Beijo, galera.
3: Até mais.
2: Tchau, tchau. tchau.
0: Alcântara, vitrine Diego Madeira, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima, redes sociais Kézia Nogueira e Igor Alcântara Gerência de projetos Kézia Nogueira, transcrição na coordenação Carla Braga e equipe, editado por Léo Oliveira